0: schon die Europapokalreise plant?
1: <lacht> Jede 13. audio Büro. <lacht> Sebastian.
0: Okay. Stimmen hoch, wer schon eine Europapokalreise plant.
2: Hast du die äh, äh, Pfanne oder wie?
0: Ja. hat schon eine Zweitpfanne.
2: <lacht> Na, eine für donnerstags, eine für samstags, ne? Genau.
3: Das ist richtig. Ich kenne mich im Ausland nicht aus. <lacht> Das War kriegen, noch nicht. Tut mir leid.
0: Das kriegen wir alles hin. Ich sage Hallo zur 448. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 1 0 gegen die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH. Ich habe nachgeschaut. Äh, das, äh, Tim hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht, dass ich bitte die Vereine beim richtigen Namen nennen soll. Und das steht da, wenn man halt nach Bayer 04 Leverkusen googelt und äh, auf die Headline ähm, ist dann halt bei Google Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH für die ja. Webseite von Bayer 04 Sind dann Leverkusen. Sind unsere
2: BSG-Wochen jetzt auch wieder vorbei?
0: Noch nicht ganz. Kommt stimmt, ja
2: noch Noch nicht, ja. Ach, schlimm.
0: Ja, also, das. Ähm, Aber
2: wenigstens alles auf einmal weg, dann äh, ne, hat man danach wieder seine Ruhe und kann wieder gegen Augsburg -Spiel. spielen, kann es anderen Rest spielen. Genau. Mittelstadt ist eine BSG.
0: Jetzt aber kurz, bevor wir in diesen Podcast richtig reinstarten, wollte ich noch vorstellen, wer hier da ist. In der Küche in Panko sitzt neben mir Steffi, hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: In Altklinike ist uns zugeschaltet und von der Tonqualität, als ob sie direkt neben uns sitzen würde. Nadine, hallo.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und gleiches gilt für den aktuell nicht Fahrradfahrenden Daniel in Cottbus, hallo.
2: Während im Podcasten fahre ich ja selten Fahrrad, hallo.
0: Das haben wir uns vorhin aber gedacht, wenn du so ein Peloton hättest, so ein One-Peloton ja. oder wie heißen die Dinger, die man, die überall in der Werbung sind, dann könntest du ja Fahrrad fahren und podcasten gleichzeitig.
2: Also ähm, logischerweise hätte ich kein Peloton, sondern ein richtiges äh, ähm, statisches Fahrrad. Ich habe tatsächlich einen Rollentrainer hier, ähm, aber da ist ja, da brauchen wir ja schon ein bisschen äh, Koordination, äh, um den zu bedienen, ähm, beziehungsweise zu benutzen. Und das wäre Wäre eine Möglichkeit, aber äh, wäre auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen gefährlich. Da lasse ich das lieber.
3: Wieso, falls ein Auto von rechts kommt, oder?
2: Nee, weil du musst da selber lenken. Das ist ein bisschen tricky. Okay. Ähm, also okay. Du, darfst halt, du fährst halt äh, mit äh, sich wirklich bewegenden Rädern äh, auf wirklich bewegenden Rollen und äh, solltest versuchen, nicht von dieser Rolle runterzufahren. Das sieht einfach aus, wenn man das einmal kann, aber wenn ähm, man das, das erste Mal macht, sieht es vor allem lustig aus
3: dann doch lieber ein Springer.
0: Danke, Daniel, jedenfalls für die erschöpfenden Informationen zum Fahrradfahren indoor.
2: Ja, outdoor ja. fängt dann bestimmt auch bald wieder an, aber ja, der normale Wintereinbruch, den wir gerade so haben, der ja kein schlimmer Wintereinbruch ist, sondern nur so ein, so sollte das eigentlich immer sein. Ist also ja ah, nur so ein Winterchen.
0: Gut, wir haben ja heute ein paar Themen, offen und ähm, werden einerseits reden über das Thema, über das äh, an diesem Wochenende irgendwie alle reden, nämlich ähm, Nadim Amiri versus äh, Florian Hübner ähm, und aber natürlich auch über das 1-0 gegen Leverkusen. Und weil ja alle irgendwie die ganze Woche über diese Diskussion oder darüber diskutieren, was denn äh, Florian Hübner zu Nadim Amiri gesagt haben könnte und umgekehrt, haben wir das vorne weggesetzt. Und Zuallererst würde ich sagen, können wir uns mit so einer Chronologie befassen, denn ich habe mich so ein bisschen gefreut, nein, ich habe mich sehr gefreut über das 1-0 gegen Leverkusen, weil es halt so kurz vor Schluss das äh, Tor fiel und äh, habe so in mich reingejubelt, wie ihr das kennt, natürlich sehr zurückhaltend und äh, so ein bisschen faustgeballt. Ja. Da,
1: kurz dem Haus Bescheid gesagt.
0: Genau und dachte, wunderbar, so kann dieses Wochenende, was kann es Besseres geben oder äh, mir kann keiner mehr was jetzt nach diesem Freitag für dieses Wochenende. Und äh, zwei Minuten später war irgendwie alles weg, weil da gab es bei ähm, Datsen im Interview Jonathan Thar, der äh, sagte, Daniel, kannst hast du den Wortlaut irgendwo dabei, was er genau gesagt hatte?
2: Ähm, das äh, ist natürlich Top-Verarbeitung jetzt. Äh, er sagte das ähm, angesprochen auf äh, das Spiel, das vor allem bitter ist, dass ähm, äh, weniger die Niederlage als das, was mit Nadim Ademiri passiert ist, wo ähm, seine Herkunft bzw. die Herkunft seiner Eltern anscheinend beleidigt worden sei, ähm, dann gab es eine Nachfrage und äh, auf die Nachfrage hin, äh, nachdem der datson reporter auch nicht wusste, worum es geht, weil an der Stelle noch niemand ähm, noch niemand äh, davon gehört hatte, ähm, außer dass man es vielleicht im Stadionton mitbekommen hat, dass die beiden Amiri und Tar sich beim Schiedsrichter beschwert hatten. Ähm, sagte dann Tar auch noch, dass der, der Wortlaut der ähm, äh, gefallen sei, scheiß Afghane gewesen sei, äh, von einem Unionsspieler, ohne zu sagen, äh, wer genau und ohne zu sagen, äh, genau in welcher Situation das war.
0: Und danach gab es äh, Kerem Demir bei im Interview, der gar keine Auskunft geben wollte.
2: Genau, also der gesagt hat, äh, dass äh, er was mitbekommen habe, äh, hat er auf äh, Nachfrage bejaht, aber dass, äh, weil er vor beiden beteiligten Gegenspielern bzw. Mitspielern Respekt habe äh, und das auf dem Platz passiert sei und man außerhalb äh, vom Spiel jetzt nicht darüber sprechen würde. Und ähnlich jedenfalls, der Typ dafür sei, das zu tun, äh, wollte er dazu nichts sagen.
0: Und danach ging es weiter in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ähm, da war ein Pressesprecher Christian Arbeit, Gästetrainer Peter Boss. Ich äh, gebe zu, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man den richtig ausspricht. Ich mache es jetzt einfach so, wie es Christian gemacht hat und Urs Fischer. Und da ähm, hat Christian direkt äh, vorneweg gesagt, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, da wo einen Vorfall womöglich gegeben habe und ähm, hat die Position des Vereins benannt, dass man auf jeden Fall sich äh, gegen Rassismus positioniere und wenn es so vorgefallen sei, schon entschuldige und das möge der Gästetrainer bitte auch seinem Team sagen. Ungefähr so. Ich habe es jetzt nicht ganz äh, im Wortlaut hier vor mir. Der ähm, Peter, äh, Peter Boss hat dann noch gesagt, äh, dass ähm, sowas nie vorkommen dürfe. Und äh, Urs Fischer meinte halt, wenn das so vorgefallen sei, dass sie das halt auch entsprechend aufarbeiten würden. Soweit war das. Ich
2: haben alle gesagt, dass Rassismus äh, inakzeptabel ist.
0: Genau. Und aber und äh, zu dem Zeitpunkt jedenfalls äh, laut Christian Arbeit waren äh, die Mannschaften in Kontakt zueinander um das Thema irgendwie, ich sag mal, auszuwerten, um es jetzt erstmal neutral zu sagen. Ich weiß nämlich nicht, wie und was und wer mit wem da im Kontakt war. Und ähm, zeitgleich oder ein bisschen später oder ein Tick früher, jedenfalls um dem Dreh, hat äh, Nadim Amiris Bruder auf Instagram was gepostet. Daniel, hast du da noch den Wortlaut im Kopf? Ähm, um, Moment. <lacht> Irgendwas mit Respekt. Und er hat um, nämlich dann den Namen des Spielers genannt, deswegen.
3: Naja, irgendwie Respekt ja. Florian Hübner mit 36 Ausrufezeichen.
0: Mhm.
3: Äh, und dann ja, halt irgendwie, dass, dass er ja halt den ähm, Spieler mit der Herkunft ja. beleidigte.
2: Ich könnte es einmal vorlesen, ähm, Respekt Florian Hübner zu meinem Bruder in einem Bundesligaspiel Scheiß Afghane zu sagen und damit unsere Herkunft anzugreifen. ist das allerletzte, mir fehlen die Worte. Mein Bruder und ich sind hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wir lieben das Land und mein Vater ist mit ja. äh, mein Bruder ist mit voller Stolz, deutscher A-Nationalspieler. Ihr Profis seid Vorbilder für die Jugend und dann bringst du meinen Bruder nach einem Spiel zum Weinen. Äh, denkst du, in die Kabine zu gehen und sich zu entschuldigen zu wollen, reicht. Und alles ist damit vergessen. Gerade in dieser schwierigen Zeit äh, des Rassismus und der Pandemie hilft uns das weiter, Fragezeichen. Ähm, Hashtag say no ähm, War das so
0: also, lang? Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf Genau. Mhm. Und dann
2: gab es noch eine zweite Seite, ähm, ähm, wo er äh, zu, äh, Mami, äh, schreibt, ich liebe dich Bruder äh, und so weiter. Ähm, also auch nochmal ähm, äh, ähnliches Sentiment äh, jedenfalls.
0: Okay. Dann hat äh, Nadim Amiri das auch geteilt. War das noch am gleichen Abend? Genau. Ja, ne? Das
2: war unmittelbar.
0: Ja. Genau. Okay. Ähm, und dann passierte erstmal von den Akteuren her nichts. Was alles im Internet war, das können wir nachher besprechen. Ich glaube, da gab es so eine kleine Eruption. Und am nächsten Tag, das nächste Ereignis war, dass Leverkusen am Vormittag irgendwann oder Mittag einen Tweet veröffentlicht hat, wo Amiri selber zitiert wird. Ich frage jetzt nochmal, hat den jemand äh, zur Hand? Sebastian. Natürlich, Daniel.
2: Das muss man... Äh das kann man doch auch vorher besprechen, sowas.
1: Ja. Und wir haben gesagt, müssen wir vorher noch was besprechen?
0: <lacht> Nein, müssen wir nicht. Jetzt muss ich es Einmal scrollen. mit Profis, ey. Okay, er hat gesagt, äh, äh, es ist, er habe ist ich zu mir… Auch. ja ich auch. Jetzt, jetzt kann ich es ja selber vorlesen. Ja, danke äh, für eure Mithilfe. Ähm, da äh, schrieb jedenfalls Leverkusen auf dem Vereinskanal, Nadiem Amiri hat die Entschuldigung des Union-Spielers angenommen. Er ist zu mir in die Kabine gekommen, wird er zitiert, es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt. So.
2: Und zwar steht da, er hat ihm glaubwürdig versichert, dass es ihm sehr leid tut. Ja. Nur um das nochmal klar zu machen. Denn das, was Erwin noch versichert hat, kommen wir vielleicht noch in anderen Kontexten drauf.
0: Ja, also weiter. Bleiben wir mal bei den Wortlaut hier. Und... Danach oder kurze Zeit später oder währenddessen gab es eine Medienrunde bei Union zu Oliver Runert. Und ähm, da hat Oliver Runert dann gesagt, dass sie bei Union mit dem Spieler gesprochen hätten. Da wurde wiederum nicht gesagt, wer der Spieler sei, auch nicht, also bei Leverkusen auch ja auch nicht, um den es geht. Und dass der versichert habe, äh, das, was ihm da vorgeworfen wird, was wir von TAR überliefert, überliefert bekommen haben, dass das äh, wiederum nicht äh, gesagt wo worden sei.
2: Ja. Was wir gerade in der Chronologie noch vergessen haben, glaube ich, war, äh, weil wir gerade sagten, was wir von TAR überliefert bekommen haben, ähm, wenn man äh, sehr gut hingehört hat, dann konnte man wohl auch äh, im Stadion ähm so ein bisschen mithören, wie sich Amiri und Ta ähm, dem sich gegenüber beschwert haben. Und auch da haben sie äh, den Wortlaut schon erwähnt gehabt.
0: Hm. Nach dem apfel Und ähm, Ta hat dann aber nicht bei Dutzen, sondern bei der AD, bei den ad kollegen gesagt, dass er äh, nicht Ohrenzeuge des Vorfalls geworden ist, sondern das quasi Hörensagen dann war. Das heißt
2: Genau, wie er ja auch, wie ich äh, gerade schon gesagt hatte, auch anscheinend gesagt hat in dem direkten Namensspielinterview.
0: Ja. Hm. Gut, ja, also das muss ich mal sagen, das ging dann in diesem Nachspielinterview durchaus unter.
2: <lacht> ja, also
1: tatsächlich das ja war dieses die, die erste, naja, dieses erste Interview äh, bei äh, Dutzen war so, dass ähm, das, glaube allgemein so aufzufassen war und auch also äh, ohne Not zu so verstanden werden konnte, dass er das gehört hat, also dass, das, dass er wiedergegeben ja. hat, was da vorgefallen ist. Also da kam überhaupt die Begrifflichkeit das erste Mal auf den Tisch und ähm, auch ohne, dass er eine Person genannt hat, aber so, dass dass man dachte so, oh, da ist aber, also da ist aber das und das passiert. Also das ist das Bild, das sich dadurch gezeichnet hat einfach.
2: Wollen wir da jetzt schon einsteigen? Äh, nee, ich würde bei den, Oder wollen wir erst die Chronologie noch fertig ich
0: machen? Ich würde die Chronologie, Chronologie noch fertig machen. Fertig machen. Ähm, dann also haben Oliver Runert in dieser Medienrunde, wo das erste Mal gesagt wird, ähm, dass Florian Hübner, also oder besagter Spieler ähm, sagt, dass er das gar nicht gesagt habe. Also vorher wurde das gar nicht kommuniziert weiter, also äh, auch also oder dementiert diese Sache von da. Aber auch nicht bestätigt. Nö, das Nö. auch nicht weiter. Ja, aber ganz
3: einfach man muss ja erstmal mit dem Beschuldigten reden. Richtig. Und
0: das kann halt dann auch mal offensichtlich zwölf Stunden dauern. Also, weil sind etwa zwölf Stunden dazwischen. Ich möchte es noch mal kurz betonen. Also, beziehungsweise, ja, es aber, äh, dauert äh, halt auch,
2: bis man wieder mit jemand anderem noch darüber redet,
0: über genau. wo man gesprochen hat. So, ist, also. okay. Jedenfalls aber, ähm, wir haben die ähm, ähm, Mitteilung aus Leverkusen, wir haben Oliver Runert in der Medienrunde, äh, der das da halt. Da waren sehr viele Journalisten anwesend. Auch äh, Sky hat mitgefilmt. Die Sportschau hat, glaube ich, auch mitgefilmt. Und ähm, das war jetzt nicht nur irgendwie drei, vier Berliner Journalisten und ansonsten interessiert das Thema keinen, sondern es hatte schon ähm, so eine bundesweite Auswirkung oder Ausstrahlung. Und ähm, danach kam noch die DFB-Mitteilung, dass der Kontrollausschuss ermitteln würde. Wiederum wegen,
2: äh, gegen Florian Hübner. Oder äh, genau, wegen, gegen Florian
0: Hübner. Genau, die haben dann halt tatsächlich den... Äh, Namen genannt ähm, und hat gesagt, äh, wo, warum sie ermitteln, weil der Verdacht im Raum stünde und dass er eine rassistische Beleidigung gegeben habe. So. Soweit ähm, haben wir, glaube ich, die Chronologie jetzt abgefasst, oder?
2: Hm. Ähm, oder fehlt noch jemand, irgendwas? Also, ich, äh, dann gab es noch ähm, äh, ein paar einzelne Punkte, die ähm, äh, dann noch in Medienberichten enthalten waren. Also zum Beispiel hat der Kurier geschrieben, ähm, dass es äh, noch Kontakt gegeben habe zwischen äh, Union und Leverkusen. Ähm, hat da äh, äh, Sebastian, hast du das gerade noch vor dir, äh, was da der, der Wortlaut war?
0: Es ist schön, wie wir uns hier äh, <lacht> bällen, in, äh, quasi in den Rücken spielen. Ähm, ich, lauf, ich dribbel noch mal zurück ne? und äh, guck mal und äh, schau einfach selber nach. Aber das war tatsächlich... Ähm, habe ich jetzt nicht äh, direkt vor, aber ich hab's <sych Lux> <Morata> habe es gleich. So. Intern wurde Union von Bayer übrigens bestätigt, dass es zwar zu einer persönlichen Beleidigung gekommen sei, aber dass es sich nicht um eine rassistische Entgleisung gehandelt habe. Steht
2: da ohne konkreten Verweis darauf, woher die die Info und die... Ja. Äh,
0: aber ich, ich wollte mal so bei diesem ganzen ähm bei dieser Zeitleiste, vor allem die, so die Akteure des Ganzen, das ist jetzt wirklich schon so.
2: Aber das wär, war ja nicht, nicht ein Kommentar dazu, sondern das betrifft ja noch die Kommunikation der, Kom äh, der Akteure untereinander, deswegen ja, nicht, aber das, das auch lassen. Das
0: war halt nicht ähm, öffentlich quasi ja. und ähm, mit dieser ähm, Mitteilung vom, vom DFB, dass der Kontrollausschuss Ermittlungen aufnehmen äh, wird und zwar Anfang der Woche, dort ähm, würden dann halt entsprechend Stellungnahmen eingefordert und sie würden auch das ähm, Material von dem Spiel sichten. Soweit. Genau. Haben wir es jetzt erstmal, ne?
2: Man kann auch davon ausgehen, dass nicht nur wir, also ich habe das zumindest gemacht, sondern auch andere Leute ähm, über das ausgestrahlte Material in der Zwischenzeit nochmal rübergegangen sind und ich glaube, man kann relativ gesichert sagen, äh, aus dem klärt sich nicht auf, was passiert ist.
0: Genau. Also das hätte ich auch verwunderlich gefunden, wenn mindestens kein Journalist oder keine Journalistin bzw. Fans sich das nicht nochmal komplett reingezogen haben. Das kann man ja im Gegensatz zu Sky, das ist der Vorteil von so einem Freitagabendspiel bei das sehr bequem machen. Sich das nochmal alles ja. reinziehen, wenn man möchte. Ich habe auch
2: nochmal den AFTV-Stream bemüht, weil da ja eventuell in anderen Momenten drüber kommentiert wird, aber auch da gibt es keine
0: Aufklärung. Genau. Gut, dann können wir jetzt in Medias Res gehen, nachdem wir jetzt mal einmal die Chronologie so ein bisschen abgearbeitet haben, um zu sagen, was war da eigentlich passiert und äh, Daniel, du hast so eine hervorragende Frage aufgeschrieben, die, ich würde mal sagen, so seit äh, fünf bis zehn Jahren zum äh, journalistischen Grundhandwerk gehört, was wissen wir, was wissen wir nicht?
3: Ja. Ja, was wir wissen, haben wir ja gerade gesagt.
0: Richtig, was wissen wir denn nicht? Danke, Natin.
3: <lacht> ja, ich habe aufgepasst. Yay. Ja, naja, also
2: was wir halt schon noch wissen ist, dass es äh, äh, eine Konfrontation zwischen den äh, ganzen Unionsspielern und den äh, Leverkusen-Spielern gab, dass die Leverkusenspieler sich nach dem Tor aufgeregt haben und dass dabei ähm, Ameri halt äh, insbesondere äh, äh, aufgebracht war und diverse Unioner und vor allem halt auch schon persönlich äh, für Herrn Hübner angegangen ist und äh, äh, Vorwürfe gemacht hat. Ähm, man kann davon ausgehen, die Vorwürfe, die dann halt äh, auch äh, ähm, rauskamen. Ähm, und was wir halt nicht wissen, ist halt insbesondere, was Florian Hübner nun zu Nadim Amiri gesagt hat. Und das ist ja auch der Punkt. Ähm, es ist halt auch, was wir auch nicht wissen, ist, ob wir das jemals nochmal erfahren. Also, Sondern ähm, es steht gerade eher zu befürchten, ähm, dass es sich äh, vielleicht nicht aufklären lässt, äh, was nun wirklich äh, gesagt ist. Jedenfalls nicht von außen und nicht über die, die Aussagen der Beteiligten, äh, sofern es sie dann vielleicht doch nochmal gibt, äh, hinaus. Und was wir vor allem auch nicht wissen, ist, äh, was Freyern-Hübner dazu zu sagen hat, denn Freyern-Hübner hat sich eben noch nicht geäußert öffentlich und äh, beziehungsweise die, die Bild hatte vorhin noch einen Artikel, äh, der irgendwie alles nochmal zusammenfassen sollte, wo es offenbar eine Interviewanfrage an Union gab, an Freyern-Hübner, die abgelehnt worden sei.
3: Na, Herr Hübner wird sich dazu nicht äußern. Das ist ein laufendes Verfahren vom DFB.
2: Also ja, gut. Also ähm, ich meine, man äh, spricht ja auch über Fouls, die man begangen hat und die äh, also es ist ja nicht, das ist ja nicht, äh, ist das ist ja nicht aber so, nicht dass wir hier in einem, geht ja, geht halt ja,
3: irgendwie um eine andere Sache.
2: Ja, aber wir sind trotzdem nicht in einem Strafverfahren, wo man jetzt irgendwie juristisch äh, davon ähm, gebar. Äh, ähm, daran gehindert würde, ähm, beziehungsweise was einen daran hindern könnte, ist nur die Wahrung der eigenen Interessen und man könnte genauso gut sagen, dass es auch im eigenen Interesse liegt, äh, möglichst klar zu machen, was nun passiert ist oder nicht.
0: Ja, ähm, dann können wir, da kommen wir mal so ein bisschen in die Szenerie rein. Und zwar ähm, ist das ja nicht aus der lamen gefallen, das hast du ja vorhin, als wir um die, über die Chronologie gesprochen haben, Daniel, äh, auch gesagt, sondern... das Hat man da ja gesagt,
2: dass Florian Übner derjenige war, der das faul äh, begangen hat? und das Nee,
0: haben wir nicht? Ja. War es? War es, ja. ja. Also, ja. Äh, Jonathan mit Talks, Ellbogen also, im Gesicht rumgewühlt.
2: Leon Bailey äh, war vorher im Beibesitz gewesen und Florian Hübner hat ihn sagen, mindestens hart geblockt äh, und mit aus, ausgefahrenem Arm.
0: Ja, äh, der Arm ging auch, also das galt nicht dem Ball, würde ich sagen, mit der Zweikampf. Das kann man schon mal so festhalten. Das war also, schon
2: eher so ein äh, harter äh, und unsauberer check
0: Ja. Ähm, okay. Das war so das eine, was ein bisschen jetzt so äh, vielleicht im Kontext auch hilft. Ähm, klar gab es dieses Foul, aber es gab halt äh, prinzipiell rund in, um die Schlussphase doch, ich sag mal, eine Kultur der Beleidigungen auf dem Platz, äh, wie es im Nachhinein so ein bisschen hieß. Ähm, wo sich, also es das heißt, nicht nur äh, Amiri und Hübner sind ja aneinander geraten, sondern es gab ja auch andere Spieler, äh, die so ein paar Sachen gesagt haben, die man, bleiben wir bei dem hier bei, die auf dem Platz bleiben, die man im Alltag vielleicht nicht zueinander sagen würde. Ähm, unter anderem, glaube ich, viel das Wort äh, Mistgeburten und ähm, ansonsten auch ähm, das, was man sonst, Dietmar, ob äh, zusingt, findet, gerade kein Richtmikrofon im Stadion ist. Da, äh, solche Worte. Und das war so ein bisschen, also es war eine sehr aufgeheizte Stimmung, das muss man jetzt erstmal kurz äh, sagen, um so diesen ganzen Kontext äh, zu bringen, ähm, in dem das äh, stattgefunden hat. Und aber
2: eigentlich auch erst wirklich, äh, so richtig erst ab dem Tor, ähm, dass er in der äh, 87 irgendwas äh, eine genau. Minute gefallen ist. Also ich hatte es mir, äh, wie gesagt, heute nochmal angeguckt. Äh, davor war es eigentlich, also es gab zwar davor schon mal ein, zwei Hitze gesehen. Es war auch insgesamt ein, äh, ein hart geführtes Spiel. Es gab ein paar harte Fouls von Robert Andrich, wie man das so kennt. Ähm, aber davor gab es jetzt äh, nichts, was irgendwie aus der Reihe gefallen wäre.
0: Gut. Und was... Ähm für mich eigentlich erstmal so prinzipiell interessant ist bei der Frage, ist ja, können wir das bewerten, also was da war, und Daniel, du hast ja gesagt, oder Nadine, dass wir das ja wahrscheinlich nie erfahren werden. Und der Hintergrund ist ja einerseits, dass die Vereine, dass wie auch immer sie das jetzt gemacht haben, aber so, oder auch die Spieler, das kann man ja jetzt nicht auch nicht so sagen, weil das ja keine öffentliche Kommunikation war, scheinbar anscheinend untereinander geklärt haben und es gibt relativ wenig Aufklärungsinteresse, sowohl bei Union als auch bei Leverkusen. Also
2: So scheint es jetzt ja.
0: Naja, also öffentlich geäußert jedenfalls hat sich bei Leverkusen keiner weiter, dass man das jetzt noch untersuchen möchte. In dieser Meldung wurde das Wort äh, rassistisch, Herkunft und so weiter und so fort äh, von Leverkusen auch überhaupt nicht erwähnt. Um, so dass das halt schon so den Eindruck macht. Und zwar auch nur ein Tweet, also auf der Website und so stand da gar nichts weiter. Es gab keinen längeren Text dazu. Ja, auch um, in Ihrem
2: Spielbericht haben Sie es nicht erwähnt, was ja bei anderen Vorfällen, die so ähnlich sind, auch schon Vereine gemacht haben.
0: Genau. Und wir kennen ja auch Vereine, ich erinnere mal an Dortmund, die auch gerne mal bei äh, strittigen Szenen auch äh, außerhalb des Stadions gerne noch mal Meldungen veröffentlichen. Also das ist alles nicht passiert. Also wir können mal festhalten, ähm, so öffentlich hat sich Niemand weiter positioniert, dass man da wahnsinnig aufklären möchte, was da passiert ist, sondern man hat nur gesagt, man möchte aufklären, ob es einen rassistischen Vorfall gab. Und jetzt sagen alle. Von
2: Seiten des DFB hat man das gesagt, ja. Und auch von Union.
0: Von Union auch. Und jetzt verneint man das. Und damit ist, glaube ich, der Aufklärungswille komplett zum Erliegen gekommen. Das kann man, glaube ich, schon so mal festhalten.
1: Man könnte vielleicht auch dazu sagen, warum das durchaus ein berechtigtes Interesse beider Vereine sein kann.
2: Ja, sag. Du hattest es naja. nicht aufzuklären, oder?
1: Ja, denn wenn sich herausstellt, dass ich da beiderseits äh, beleidigt wurde, kann das immer noch Folgen nach sich ziehen. Das heißt, das kann für beide Vereine immer noch dazu führen, ähm, dass Nimm den Rassismus mal raus, leg, lass den mal außen vor. Das stinkt normale Beleidigung auch immer noch dazu führen, dass es Sperren gibt, dass es Strafen gibt, dass es Ärger gibt, dass es Verfahren gibt. Und das will tatsächlich in echt niemand.
2: Ja. Da muss man jetzt äh, vielleicht schon mal äh, kurz einführen, dass es natürlich eine Unterscheidung gibt zwischen den äh, ja irgendwie regulatorischen Folgen, die sowas haben kann, und den äh, Reputationsmäßigen. Ne? Also ähm, äh, man, also, ähm, die ganzen anderen Beleidigungen, die wir jetzt erwähnt haben, äh, ähm, die will man wahrscheinlich auch nicht äh, über sich hören, ähm, die haben, sind auch äh, zum Teil problematisch, aber ähm, der Reputationsschaden, der von dieser äh, äh, eventuell gefallenen rassistischen Beleidigung ausgeht, ist halt nochmal ein ganz anderer. Ähm, das ist halt nicht auf, der, auf demselben Spektrum, aber ähm, das heißt ja halt trotzdem nicht, dass es halt äh, ne, die Sachen, die Steffi gerade gesagt hat, dass die nicht äh, auch zu, äh, für Entscheidungen eine Rolle spielen. Das stimmt.
1: Die kommen halt damit mit ans Licht. Also man kann nicht das eh nur aufklären, ohne den Rest auch aufzuklären, denke ich. Also so gerade wenn du sowas hast wie ein Tondokument mhm. oder so, dann hörst du halt alles. Und ähm, dann ist es, glaube ich, zum einen schwer, das auseinanderzuhalten. Zum anderen ist aber auch klar, dass auf beiden Seiten ähm, Dinge waren, die man hinterher lieber nicht gesagt hätte, beiderseits.
2: Ja. Und ich glaube, das, das ist da allen ist, klar, die
1: mitgewirkt ja. haben.
2: Ja. Aber da wäre ich mir einerseits wieder sicher, wenn es ein Tondokument gibt äh, bei Sportcast, also der dieser Produktionsfirma, die das für die DFL macht, ähm, äh, und wenn das äh, äh, wenn, die, wenn Walter Dash beim DFB da was findet, dann wird das schon auch äh, ausgewertet werden.
0: Ja. ja, aber die Frage ist halt, also das ist genau richtig, also Sportcast macht die Produktion für die Bundesliga und Sportcast gehört der Bundesliga. Also es ist ja kein unabhängiges Unternehmen oder so, das das für die Bundesliga macht, sondern es ist die Bundesliga selbst zu erwarten, dass da irgendwer massiv auf Suche geht oder guckt, ob äh, sie die ganze Außenmikrofone in einzelnen Spuren nochmal gespeichert haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie, was, beim DFB wird man halt äh, beim Kontrollausschuss im Zweifel fragen und dann heißt es, äh, wir haben nur das, das, das und das kriegen sie dann halt, meinetwegen diese äh, Aufnahme vom von einer Kamera mit den Stadionton ton gemischt oder so und das war es dann halt und äh, vielleicht ohne Kommentar keine Ahnung und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt von jeder von jedem Mikrofon da irgendwie eine Spur kriegen oder dass es die auch gibt. Das ist auch, glaube ich, jetzt erstmal vielleicht für uns ähm, unerheblich, weil wenn die Vereine ein Interesse hätten und ähm, das aufzuklären, so dann wäre das schon passiert, glaube ich. Das äh, mhm. kann man so festhalten. Den Verein, das mit dem Reputationsschaden, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den war sehr wichtig, also das kann man auch sagen, dass äh, dieser Rassismus, dass dieser Rassismusvorwurf nicht im Raum mehr steht. Ja. Der war Union... Das tut
2: er ja aber jetzt nur noch, ne?
0: Ja, aber dass er nicht mehr geäußert wird, also dass er quasi aus ihrer Sicht entkräftet wird. Ähm, ob die das jetzt, ob die miteinander gesprochen haben oder nicht, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wenn Leverkusen da mehr hätte aufklären wollen, dann hätten sie diese Entschuldigung von Amiri anders geschrieben. Und Union hat ja dann gesagt, Hübner bestreitet das. Und es gibt einfach außer Amiri und Hübner offensichtlich niemanden, der dabei war. Genau. Und damit ja, könntest du die sind. beiden sagen.
2: Ja, zum, also zumindest nicht, dass wir es wüssten. Also kann ja schon sein, dass es noch jemand gehört hat, äh, irgendwie der in der Nähe stand. Wir wissen ja auch nicht genau, in welchem Moment das war. Deswegen müssten mhm. wir zwar nicht, äh, wie man am besten fragen kann. Ähm, äh, ich hatte auch mal drauf geachtet, ob man irgendwie sieht, ähm, äh, wo die beiden sich äh, aufhalten in der, in der fraglichen Phase. Aber ähm, bei dem Fernsehen zumindest dann halt gerade die Wiederholung von dem Tor, wenn halt liefen, ähm, äh, kann man das dann auch nicht äh, genauer sagen. Ähm, und was du gerade sagtest, dass man äh, ja mehr hätte tun können, um das irgendwie klarer zu machen, das gilt ja auch dafür, also wie gesagt, ähm, äh, die Begrüßung hat in diesem Tweet geschrieben, in dem ähm, Amiri zitiert wurde, aber das war ja auch eben nur ein Textzitat, ne? also ähm, wenn man Amiri jetzt noch, also man hat ja Amiri zu keinem Zeitpunkt äh, in eigenen Worten äh, was darüber sagen, sehen, hören, ähm, das ist ja auch äh, so ein Punkt, wo man halt äh, ja, nur nur mittelbar ähm, einen Einblick hat.
0: Okay, also wir haben die Spieler, die äh, sagen nichts dazu. Wir haben jetzt kurz so über äh, die Vereine an sich gesprochen, wie die dazu stehen. Dass äh, äh, niemand irgendwie einen Rassismusvorwurf irgendwie äh, bei sich haben möchte, ist, glaube ich, äh, total klar. Äh, dass Union so schnell reagiert hat auf der Pressekonferenz, äh, fand ich persönlich sehr gut. Das mhm. auch ähm, nicht zu warten, bis da irgendjemand äh, das ähm, anspricht oder fragt, sondern dass da halt direkt ähm, das mal thematisiert wurde. Aber ich glaube, in dem Moment waren alle, also gab es erstmal noch nicht so viel Information prinzipiell und mhm. ähm, alle waren auch sehr viel mit anderen Sachen beschäftigt, also sowohl die Journalisten mit ihrer Arbeit, also Freitagabend heißt halt auch, dass man eigentlich sofort alles abschicken muss, damit es irgendwie noch erscheint.
3: Und dann musst du alle Texte nochmal ändern, weil sowas vorkommt. Na toll.
0: Naja, zum Beispiel. Ja, also,
1: ja das macht
3: tatsächlich.
0: Oder du hörst halt in dem Moment das erste Mal, also äh, als Reporter im Stadion äh, hörst du den Datzenton nicht und es gibt aktuell äh, keine ja. Mixzonen oder so. Ja, Das muss man immer mal so ein bisschen kurz beachten.
3: Wahrscheinlich wäre die erste Frage auf der Pressekonferenz gewesen, Mensch, da unten der Amiri, der war ja ganz schön aufgeregt. Was war denn da los, Peter Bosch?
0: Ja,
2: ja aber im Moment, also, das ist ja nicht ganz richtig, weil ähm, ja, was äh, ne, du äh, sagst, Sebastian, stimmt, dass die äh, Informationsflussbedingungen da schwierig sind. Ähm, aber in dem Fall war es ja so, dass offenbar ähm, die Journalisten, äh, JournalistInnen, die äh, auf der Pressekonferenz anwesend waren, schon wussten, dass da was war, äh, äh, schon Fragen dazu hatten, die ja dann auch gestellt haben und auch schon äh, ein bisschen was äh, mitbekommen hatten von dem äh, äh, wie sich das ausgewirkt hat. Also äh, zum Beispiel diese, äh, dieser Datei, dass Amiri äh, in der Kabine in den Tränen nah gewesen sei, das wurde ja auch schon auf der Pressekonferenz angesprochen. Also ähm, äh, Gerüchte darüber, wie das äh, im Einzelnen verlaufen ist. Und äh, der generelle Fakt war ja allen bekannt, offenbar.
0: Ja, genau. Okay, ähm, dann ist die Frage, wie geht man denn jetzt mit der ganzen Situation um? Wie bewerten wir das? Ähm, es gab äh, wahnsinnig viel Aufregung dazu. Ich möchte jetzt gar nicht alles irgendwie äh, nochmal da rekapitulieren, was einem da, wenn man da bei Twitter das aufgelassen hat oder wo auch immer so entgegenkam. Aber was halten wir denn jetzt insgesamt von der Sache? Nadine, hast du eine Meinung dazu?
3: Von, von allem jetzt im Großen und Ganzen? Sag von so. dieser
0: gesamten Gemengelage, ja.
3: Naja, also Fakt ist klar, wenn da eine rassistische Äußerung gefallen ist, dann ähm, muss man dem natürlich nachgehen und dann darf man da jetzt auch nicht so sagen, ach naja, <lacht> Hübi, nee, der hat ja eine Frau, die ja auch nicht weiß ist, so wie es halt Herr Ruhner formuliert hat. Also man darf dann da nicht drüber hinweggucken, sondern man muss halt schon irgendwie eine Strafe finden und wenn man halt sagt, dass er fürs Allende 2 was spendet und... Äh, wenn es dann halt wieder möglich ist, da irgendwie zwei, drei Nachmittage mit mit den Geflüchteten verbringt oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, aber auch so diese diese ganzen anderen Beleidigungen und so, da könnte man vielleicht halt auch mal drüber nachdenken, ob sowas auf dem Fußballplatz gehört. Könnte man vielleicht auch generell mal irgendwie so, eine, so, ein, so einen kleinen Nachmittag mit sämtlichen Fußballvereinen mal verbringen und drüber quatschen. Ähm, ja, was jetzt sein muss oder nicht generell, dass Florian Hübner da jetzt halt so direkt irgendwie auch äh, ja an den Galgen gehangen wurde sozusagen schon mal, finde ich halt auch ein bisschen schwer, weil wir waren alle nicht direkt dabei, wir haben nichts über die Außenmikrofone direkt mitbekommen. Ähm, ist da halt ziemlich schwer, da direkt ihn ähm, ja, durchs Dorf zu treiben, sage ich jetzt mal so. Und das dann halt so hinzustellen, als wenn es jetzt halt ein Fakt wäre, nur weil Jonathan Tarr sich hinstellt und sagt, es war so der ja wohl auch schon mal nicht so ganz die Wahrheiten gesagt haben so Ich habe dafür jetzt keine Belege oder so gefunden, aber ich habe es irgendwo aufgeschnappt.
2: Dann finde ich das aber auch sehr problematisch, das so zu sagen, weil ähm, was man ja mal festhalten muss, äh, sind ja auch, ähm, so viel, sofern sowas im Raum steht, ähm, und deswegen fand ich das auch gut, was Christian und Muss Fischer äh, auf der Pressekonferenz gesagt haben, ist es halt auf jeden Fall schon mal wichtig, dass man sich dazu positioniert und dass man klare äh, klarstellungen bezieht auch wenn man noch nicht genau weiß, was passiert ist. Weil das halt ähm, äh, sowas inakzeptabel ist, dass man sowas auch nicht mit äh, irgendwelchen Emotionen oder irgendwelcher ähm, hochkochenden Stimmung oder ähm, irgendwelcher Aufgeregtheit erklären kann und dass es keine Entschuldigung ist. Das muss man halt auch klar machen, wenn man noch nicht genau weiß, was äh, passiert ist. Weil das ist nämlich äh, im, ja, ich äh, ganz allgemein, nee, äh, das war auch gar kein Vorwurf an dich, äh, äh, so soll das nicht gemeint sein, sondern äh, was ich damit meine, ist, dass er dann äh, teilweise kritisiert wurde, dass man äh, jetzt bevor äh, irgendwie klar ist, was passiert ist, sich dazu äußert. Ähm, aber das finde ich, äh, find ich überhaupt nicht, sondern ich finde es total wichtig, dass man äh, dazu Stellung bezieht. Weil ähm, äh, ich glaube, jeder, jede, die schon mal ähm, in einem äh, Bundesliga-Spiel zum Fußball ist weiß er, dass es immer mal wieder ähm, Dinge gibt, die man hört. Ähm, und dass äh, in so einem Fall, wo das äh, mit sehr hohem Profil vorkommt, dass man was gehört hat oder dass man vielleicht was gehört hat. Dann finde ich es auch wichtig, dass man als Verein auch dann vorangeht und äh, sich halt unmissverständlich dazu positioniert und äh, sich nicht hinter irgendwelchen ähm, äh, äh, Ausflüchten, die es dann im Endeffekt auch sind, äh, versteckt, dass man noch nicht alle Fakten kennt. Weil den Fakt, dass man äh, Rassismus rundheraus ablehnt und dass der nie akzeptabel sein kann, den kann man auf jeden Fall sagen. Und das ähm äh, das, äh, wird auch nicht falscher dadurch, dass es vielleicht sich herausgestellt hat, dass es in dem Moment nicht ähm, vorgekommen ist. Ähm, also das finde ich dann schon auch wichtig, dass man das machen kann. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man ähm, äh, nicht den Gegensatz aufmacht, entweder ähm, Hübner hat das gesagt oder die Leverkusener Lügen, ähm, was äh, teilweise auch äh, vorgekommen ist. Weil es kann halt auch äh, beides sein. Ne? Also es kann sein, dass ähm, ähm, Amiri das gehört hat, äh, dass Hübner es also nicht gesagt hat, also dass er äh, sich hat, ähm, schlicht verhört hat, ähm, vielleicht auch, weil er das halt auf Fußballplätzen auch schon öfters hören musste äh, und das tatsächlich gesagt wurde. Ähm, und dann kann ich es total verstehen, dass man sich äh, darüber aufregt. Und äh, dann äh, hat ja Amiri auch keine Möglichkeit, herauszufinden, ähm, dass es vielleicht nicht so war. Ähm, und wenn äh, mir das dann mein Mannschaftskollege sagt und ich unter habe, bin, dann äh, finde ich es auch vollkommen nachvollziehbar, äh, dass ich erstens meinen Mannschaftskollegen dann glaube, wenn er mir das sagt, dass äh, er so beleidigt wurde. Und dann ist es auch ähm, äh, für mich sehr, vollkommen selbstverständlich, dass ich damit zum Beispiel zum Schiedsrichter gehe und äh, dem sage, dass das passiert ist, äh, soweit wir wissen, und dass es äh, nicht angehen kann. Und dann finde ich es auch, äh, ist ein gutes Recht, das auch äh, am Mikrofon zu sagen, so wie er es gesagt hat, nämlich... Ähm, Anscheinend ist das passiert, und wenn das passiert ist, dann ist das vollkommen inakzeptabel. Und dann darf sowas nicht passieren. Ähm, also das finde ich äh, ganz wichtig, das auch zu verteidigen, ähm, das Recht darauf hinzuweisen, ähm, ohne zu sagen, ähm, äh, das sind aber ähm, falsche Anschuldigungen, weil, ähm, soweit wir, soweit wir wissen, ähm, hatten haben die sich ja das nicht ausgedacht, sondern äh, es äh, ist eben bei Amiri so angekommen, der hat das ähm, Ta so gesagt und dann finde ich es auch äh, vollkommen nachvollziehbar, dass man eben sich in der Weise dann auch für seinen Mitspieler engagiert.
0: Okay, also dass es bei Tag keine Absicht gewesen sein muss, das finde ich übrigens sowieso mal äh, so ein prinzipielles äh, Thema, dass man bei bestimmten Themen ähm, nicht gleich immer, Absicht unterstellt, sondern auch so Fehler und äh, Versehen auch mal kurz äh, so äh, ähm, als Option in Betracht zieht, dass irgendwie was falsch übermittelt wird oder dass man was falsch wahrnimmt. Ähm, wir wissen ja einfach nicht, äh, was äh, genau gesagt wurde und das wissen wir ja bis heute nicht und wusste ähm, ist auch nicht und erstmal kann man ja schon, das hat Daniel glaube ich wirklich sehr gut äh, dargestellt, ähm, von äh, Kann man das jetzt erstmal so nehmen, ohne dass man Tader jetzt äh, irgendwie sagt, äh, der wollte unbedingt Union schaden und deswegen hat er, hätte er das gemacht. Das, ähm, glaube ich, das Grundproblem, was ich ehrlich gesagt habe die ganze Zeit, ist, dass normalerweise in solchen Situationen so ein bisschen Aussage gegen Aussage steht. Und in diesem Fall äh, steht keine Aussage gegen keine Aussage mehr. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Und das macht es mir tatsächlich schwer, den Rest, also wie gesagt, wir können alles bewerten, was wir, glaube ich, am äh, Spielabend irgendwie mitbekommen haben. Soll ich Aber das schnell
1: mal für dich tun? Was? Soll ich das schnell mal für dich tun? Was? Bewerten, was wir am Spieltag mitbekommen haben? Ja. Hm, nichts. <lacht> nee, Ich kann mir natürlich Gedanken darüber machen, ob ich finde, dass scheiß eine rassistische Beleidigung ist, kommt bei mir ganz klar ja raus. Ähm, wenn mich jemand fragt, ob ich finde, dass eine rassistische Beleidigung geahndet werden muss, kommt bei mir auch ganz klar ja raus. Denke ich deswegen, dass Florian Hübner ein Rassist ist, kommt bei mir ganz klar nee raus. Und ob das was mit seiner Frau zu tun hat, kommt bei mir auch ganz klar nee raus. Und <lacht> wenn du mich fragst, ob ich mir sicher bin, dass er die ihm in den Mund gelegte Be Beleidigung überhaupt getätigt hat, würde ich auch ganz klar Nein sagen. Und damit ist relativ klar auch, was ähm, heute so als Ergebnis übrig bleiben kann und ich glaube auch, dass sich daran nicht viel verändert. Aber ich beim letzten ich Punkt vielleicht sagen, weiß ich nicht, weil ich ihn nicht einschätzen kann, aber prinzipiell nee, recht. nee, die Frage ist ja eher, bin ich mir sicher, dass er das überhaupt gesagt hat? Ich kann mir darüber nicht sicher sein. Und ich kann mir genauso wenig äh, darüber sicher sein, dass er, äh, welche Sinnung er hat, also aus welchen Gründen auch immer, das ist einfach was, das kann exakt niemand einschätzen, außer Eben. vielleicht er selber. Und das finde ich aber sollte… eine
3: Frau nicht dran, nur mal so nebenbei.
1: Genau, aber das ist auch ja was was zur Diskussion stehen sollte. Also grundsätzlich nicht, weil unser ganzes System funktioniert so, dass wir immer bewerten, was jemand macht und nicht was jemand denkt. Also wir haben auch im Strafrecht keine Sinnungsstrafrecht, sondern wir gucken uns immer Taten an. Wir gucken uns auf dem Fußballplatz ein Foul an. Denken wir, wenn Robert-Andrich jemand fault, dass Robert-Andrich ein Schlägertyp und ein böser Mensch ist? Eigentlich nicht. Wir ja. denken Wir er ist ein Fußballspieler <lacht> und danach wird dit be also betrachtet, was er in dem Moment gemacht hat. Und das ist dann entweder gelb oder rot oder Länger nicht auf dem Platz oder was auch immer, aber jedenfalls, du guckst dir doch eigentlich immer eine Tat an und du versuchst doch eigentlich genau nicht, das zu tun, dass du jemanden irgendwie persönlich in irgendeiner Weise einordnest und versuchst, das mit zu bestrafen. Das kannst du nicht und das steht eigentlich auch niemandem zu. Man kann sich immer nur darüber unterhalten, die Äußerung XY, die kannst du bewerten. Die kannst du übrigens auch alle einzeln bewerten, die da auf dem Platz passiert sind. Das hat aber auch nicht zwingend was miteinander zu tun. Und, und so, wie du jedes Foul einzeln einschätzt, bewertest und bestrafst oder nicht bestrafst, finde ich, sollte man damit auch umgehen, ganz grundsätzlich. Also nicht sagen, plötzlich überall Kopf ab, sondern einfach vorher ein System klar machen, was ist was und nicht irgendwie nur, wenn es Herrn Hopp betrifft, ist es so, wenn es alle anderen betrifft, ist es anders, ähm, sondern dass du einfach ein klares System hast und dann im Prinzip, was Nadine gesagt hat, dass man Leute auch dafür sensibilisiert und sagt, detiert das geht, das geht nicht, da ist die magische Grenze. Bis ist es eine einfache Beleidigung im Sinne von einer gelben Karte. Ab da hast du dich qualifiziert für was anderes. Und ich glaube, dass das auch vermittelbar ist. Also damit kann eigentlich auch jeder äh, umgehen. Und ich glaube auch nicht, dass es das wahnsinnig schwer ist, sowas auseinanderzuhalten. Ja. ja, vor allem, also ähm, was auch so ein Punkt ist, ich habe ähm, bei dem Ihnen, Herr
3: Taner, der hat ja dann auch ein, hat ja auch so seine Meinung, sage ich jetzt mal, dazu geschrieben. Und ähm, dieses ganze Sohn einer Mutterbeleidigung, bis äh, Missgeburten, sonst was alles, keine Ahnung. Ey, wo ist denn das gute alte Arschloch geblieben? Jetzt mal so.
0: Ich bin ja, ja die arschloch gesagt, ja,
3: Vernünftig ja, beleidigen früher? ist halt auch echt
1: ein Konzept. Selbst ja, beleidigen früher hat man, war früher besser.
3: <lacht> man hat früher den gegenüber beleidigt, wenn man den beleidigen wollte, auf dem Spielplatz, auf dem Bolzplatz, keine Ahnung, was auch immer, wenn man irgendwie cool sein wollte, weil es cool war damals sozusagen. Mhm. Da hat man gesagt, also, du Arsch oder du Arschloch. Jetzt beleidigt man die halbe Familie und äh, Verwandtschaftsgruppe mit. Warum? Ich naja,
2: also das, das frü dass, äh, dass früher Beleidigungen besser waren, das ist eine sehr steile These. <lacht> <lacht> da würde ich, und gerade was Rassismus angeht, da würde ich äh, überhaupt nicht drauf setzen, dass wir da jetzt, äh, dass da sich irgendwas äh, verschlechtert hat. Also ich ja, glaube, das früher eher schlimmer. Ähm, aber was ich halt wichtig finde an dem, was du gerade gesagt hast, Steffi, es geht nicht darum, ob äh, Florian Hübner ein Rassist ist und jetzt äh, aufs Ende seiner Tage ähm, ein Schild äh, damit äh, um Hals äh, umgehängt bekommen soll und das mit sich rumtragen soll. Das ist völlig unerheblich dafür, was in dem Moment passiert ist, weil auch Menschen, die nicht äh, in jeder äh, Phase ihres äh, ihres Daseins Rassisten sind, können sich rassistisch verhalten und können rassistische Aussagen treffen und das passiert. Und das kann auch ähm, auf einem Fußballplatz passieren. Und auch bei Leuten, die ähm, deswegen nicht schlechte Menschen sind. Ähm, aber deswegen ist es nicht weniger schlimm, wenn das passiert. Und deswegen ist es für die Betroffenen davon nicht weniger schlimm. Und deswegen muss man nicht ähm, weniger sensibel und weniger ähm, weniger ähm, äh, auch kritisch äh, dabei sein, ähm, darauf zu achten, wenn sowas passiert und die, äh, das dann auch entschieden anzusprechen und äh, ähm, klarzumachen, wie inakzeptabel das ist. Also das ist. Das ist so ein Punkt, ähm, es geht nicht darum, ähm, jetzt irgendeine Hetzjagd äh, zu veranstalten äh, zu irgendwas, sondern es geht darum, äh, zu gucken, ist das passiert? Äh, und wenn ja, dann, ähm, dann äh, muss man daraus konkrete Konsequenzen ziehen. Und auch wenn nicht, kann man äh, in dem Moment, wo es äh, diskutiert wird, gerne nochmal äh, reiterieren, dass es halt äh, nie Was? passieren darf.
0: Was soll man Wiederholen? mit Hürsch? Ach so. Also, okay. also ähm
3: ja, aber das ist ja genau das, was wir gerade schon die ganze Zeit gesagt haben. Genau.
0: Äh, der, der Punkt ist ja, dass also egal, was für Beleidigungen es gibt und äh, Steffi hat ja jetzt äh, gerade nochmal so die äh, sich da quasi für einen ähm, Strafkatalog, hätte <lacht> ich beinahe gesagt, ähm, ausgesprochen. Es gibt ja bisher eine rote Linie und äh, die hat ja in diesem Spiel, das kann man jetzt schon mal so sagen, insgesamt auch gegriffen. Das heißt, es äh, ist für alle klar, dass eine rassistische Beleidigung inakzeptabel ist. Da gab es jetzt äh, niemanden, der das jetzt äh, prinzipiell von vorneweg klein geredet hätte, der gesagt hätte, der Spieler soll sich nicht so haben. Das ähm, hätte zwar stattgefunden, aber man muss das irgendwie aushalten und weglächeln und sonst was. Ne? Das hat nicht stattgefunden. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Sondern ich glaub, die Bei rote den Beteiligten
2: Linie meinst du jetzt? Was? Bei den äh, Vereinen und Beteiligten ja. Du jetzt, oder?
0: ja, also diese rote Linie ist, glaube ich, allen bewusst. Ähm, wenn es keine rassistische Beleidigung ist, sondern, ich sag mal, normale Beleidigung, bei der sich nur Dietmar Hopp auch beleidigt fühlt. Ähm, äh, da gibt es ja diese Linie nicht. Ne? Das wissen wir nicht. Ähm, für mich ist das jetzt, ich bin jetzt nicht so die Huso-Generation, äh, aber andererseits kann ich sagen, dass äh, unser großes Kind in der Pubertät das ähm, inflationär benutzt hat, ähm, das Wort. Und das ist
1: so ungefähr so normal wie guten Tag.
0: Und äh, Familienmitglieder, ich habe einmal, okay, ich, ich habe überhaupt keine Fußballkarriere, aber ich habe einmal ein Fußballspiel gemacht, bei Jugend trainiert für Olympia für unsere Schule und da war ich im Tor und äh, wie oft da meine Mutter gefickt wurde und das ist 25 Jahre her ähm, ich sag mal, das hat jetzt mit der Zeit nichts zu tun das ist, ähm, mir wird dann ganz häufig gesagt, das ist normaler Fußball spreche. vielleicht ist es einfach, also ich bin nicht so aufgewachsen ich bin noch kein normaler Fußballspieler gewesen das ist auch nicht mein Style und die Sportarten, die ich gemacht habe da gab es solche Beleidigungen nicht
3: Gut. und ich komme halt aus dem Frauenfußball
0: hm. wie, wie habt ihr euch denn beleidigt Nadine?
3: Gar nicht, wir haben uns gekratzt und an den Zöpfer Reichweil, gezogen. Sag mal, Daniel, ich glaub, darf ich einmal dann auch Reichweil. reden, wenn Sebastian mich was <lacht> fragt, oder?
0: Nadine, sag.
3: Wir haben uns nicht beleidigt, wir haben uns gegenseitig gekratzt und an den Zöpfe gezogen. <lacht> nee, ja, äh. Das hat Ernst, du
0: das gerade schon gesagt, ja.
3: Da sind halt kaum, also bei, bei mir damals in meiner aktiven Zeit sozusagen, sind eigentlich nie irgendwelche Beleidigungen groß gefallen, wenn dann waren es mal irgendwie einzelne Spielerinnen, die sich da halt aber auch einfach selbst nicht unter Kontrolle hatten oder halt in den entsprechenden Wohngegenden aufgewachsen sind, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Okay, ähm, das Thema, ich weiß nicht, wie wir da jetzt äh, so umgehen, ne? also die äh, Frage ist ja tatsächlich, äh, was was fängt man denn jetzt damit an? Also die Spieler werden, glaube ich, jetzt äh, hinreichend sensibilisiert sein wenn Sie das jetzt nicht sowieso schon waren, was Außenmikrofone betrifft? Ja.
1: <lacht> Alle das für irgendwas,
0: Ne, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Also ich, es ist so wie mit diesen Lippenleser-Sachen und so weiter und so fort. Ich will ehrlich gesagt ganz viele Sachen nicht wissen, die auf dem Platz passieren, aber ich will auch nicht, dass ich rassistisch beleidigt wird. Also so ja, und ähm, bei den, ähm, gab, woher war denn das? Naja, also ich glaube so im Profifußball-Zirkus ähm, diese direkt, die direkt gelebte rassistische Beleidigung, weiß ich nicht, ob die äh, da überhaupt noch Alltag ist, die kennen sich, glaube ich, alle sehr, sehr gut untereinander. Ich hätte zum Beispiel, für mich war Nadim Amiri immer ein deutscher Nationalspieler. Ich wusste gar nicht, äh, dass seine Eltern irgendwo anders herkommen. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, das ist mir schon wieder Wumpe. Ähm, und ich glaube, dass äh, die kennen sich alle untereinander so gut in diesem ganzen Profi-Zirkus dass man das, glaube ich, mal ähm, nicht komplett ad acta legen kann, aber man kann mal ad acta legen, äh, dass es da halt diesen ähm, gelebten, direkten, offensichtlichen Rassismus gibt. Und äh, was so ein bisschen im Beifang dieser äh, sehr hektischen ähm, Diskussion seit Freitagabend so war, war ja dann nochmal so eine Diskussion um, ich, äh, ist das, das richtige Wort, struktureller Rassismus, Daniel? Das kommt aber an, was du sagen willst. Also um so einen Alltag von Rassismus, <lacht> den man irgendwie so hat, wo bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen, Sätze, was auch immer, ähm, dann eine Rolle spielen. Da wurde ja dann ähm, Oliver Runert halt vorgeworfen mit diesem Argument, ähm, dass Florian Hübner eher eine Frau habe, die nicht weiß sei, dass er deswegen kein Rassist sei oder sonst wie. Und es wurde alles äh, hart kritisiert. Und ich finde halt, da kann man schon mal so sich in diesem Beifang durchaus mal Gedanken machen. Ich weiß aber nicht, äh, wozu sollten die denn dann führen. Das ist halt, so. also ich, ich bin ja, ja ein Freund von, nicht nur von äh, so ähm, Worten und Verurteilen. Das ist, glaube ich, äh, vielleicht wichtig, wenn es dann halt äh, um Sachen geht, sondern äh, wenn es auch darum geht, wie man Dinge verbessern kann.
2: Ja, aber das ist ja so ein Punkt. Ähm, es, das ist ja dieses Argument, Ne, der kann ja kein Rassist sein, weil der hat ja äh, schwarze Freunde, ne? Oder ich kann kein Rassist sein, weil ich habe ja schwarze Freunde. Das ist halt äh, so dumm, dieses Argument, dass ist halt einfach, äh, dass ich an auch die Vertreter meines Vereins den Anspruch habe, dass sie das nicht in der Öffentlichkeit sagen. Das würde ich schon mal sehr stark machen wollen, weil das ja, halt. Einfach, vor, allem, äh, ja.
3: vor allem muss ich auch kein Rassist sein, um eine rassistische Aussage zu tätigen.
2: Ja, und es gibt halt komplizierteren Rassismus als ähm, ähm, jede Person, die irgendwie äh, nicht weiß ist, äh, irgendwie rundheraus abzulehnen und mit der nie äh, irgendwie ein Wort zu wechseln. Und, ist also, sondern, äh, äh, und es ist halt auch, ne, du hast gesagt, dass du äh, bei Nadim Amiri äh, irgendwie nicht in äh, äh, rassistische Kategorien denken würdest, Sebastian. Aber es ist halt trotzdem so, dass... Äh, es halt nicht so ist, dass äh, ähm, Rassismus in unserer Gesellschaft, in unserer Prägung so wenig eine Rolle spielt, dass man von vornherein ausschließen kann, dass man äh, Leute auch äh, auf einem äh, Fußballfeld nicht äh, irgendwie auch so einteilt und dass man... Ähm, wenn man jemanden beleidigen will, dass das nicht dann eine der Kategorien ist, auf die man Bezug nimmt. Das äh, kann schon passieren und das würde ich jetzt auch bei Bundesligaspielern nicht ausschließen, weil ich das auch bei ähm, Menschen im Allgemeinen nicht ausschließen würde, dass das immer noch der Fall ist und passieren kann. Und ähm, das ist auch kein komplizierter Fall von Rassismus. Da, äh, das ist jetzt ein weil das ja auch bei uns in den Kommentaren hin und wieder vorkommt, dass es nicht äh, nichts was was irgendwie damit zu tun hat, dass man nichts mehr sagen kann und dass alles irgendwie problematisch ist, sondern ähm, Scheiß Afghane ist halt auf die ähm, platteste Weise, die man sich vorstellen kann, rassistisch. Und, äh, ich würde sogar sagen, dass es generell nicht besonders schwierig ist, Rassismus zu erkennen, sondern dass ähm, eigentlich fast immer, äh, wenn Leute behaupten dass sie sich nicht sicher wären, ob man das jetzt noch sagen kann, dass ein vorgeschobenes Argument ist und dass eigentlich sie selber meistens dann auch relativ genau wissen, was daran problematisch ist und warum.
3: Spätestens, wenn ich überlege, ob es problematisch ist oder nicht, sollte ich es vielleicht einfach weglassen. Kleiner Hinweis für alle.
2: Genau.
0: Das Nadine-Flussdiagramm. <lacht> naja, ja so. Nadine <lacht> 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 so für <Ja>. Entscheidung. Naja. <lacht> Aber die Frage, was denn Union, also wie geht man denn jetzt aus dieser Situation raus? Ja, Union sitzt ja jetzt so da, also die haben halt, ähm, wie auch immer, äh, sieht es jetzt, sieht's jetzt so aus, dass ähm, bis jetzt, also wenn wir davon ausgehen, dass der DFB jetzt irgendwie was bekommt oder nicht bekommt an Erkenntnissen, ähm, dass dann halt dieses Thema quasi nicht weiter bearbeitet wird, was da genau gesagt wurde. Weil wir hatten ja ganz am Anfang, es gibt kein weiteres Interesse. Ähm, sollte Union jetzt doch irgendwas weiter raus mitnehmen für sich?
2: Also ich finde, gerade Union hat schon Interesse daran, das zu klären. Weil ähm, jetzt so wie das jetzt aktuell da liegt, diese ganze Sache, ähm, ist das eigentlich für alle Beteiligten scheiße. Ne? Also ähm, den die, den Leverkusener wird im Zweifel vorgeworfen, jemanden ähm, fälschlich beschuldigt zu haben. Äh, Florian Hübner wird das erstmal mal nicht los. Ähm, also, also jemand, der ähm, davon ausgeht, ähm, äh, dass äh, das so gefallen ist, so wie es äh, am Freitag berichtet wurde. Und das dürften jetzt nicht so wenig Leute sein. Ähm, die werden von dem, was jetzt bis jetzt rausgekommen ist, nicht vom Gegenteil überzeugt worden sein. Ähm, jemand, der sich nicht sicher ist, ähm, gewesen ist, ob das so gefallen ist, ich zum Beispiel bin mir jetzt auch noch nicht sicher, dass es nicht doch so gefallen ist. Also ich kann es für mich nicht ausschließen. Ja, aber damit ähm, muss man ja dann leben. Und, ne? Ja, und deswegen, ähm, also ich fände es an Unions- und an Florian Hügnus-Stelle äh, sehr schwierig auszuhalten, diesen Vorwurf gegen mich so im Raum stehen zu haben. Und deswegen äh, finde ich schon, dass es ein sehr klares Interesse gibt, äh, sich zu äh, Aber dann eigene, hätten sie ja gesagt, was er gesagt hat. Klären
0: was sie ja, ja nicht getan haben. Das können haben.
2: sie ja immer noch machen. Also das Glaubst du, dass sie es äh, machen? Also Soll ich meine, eine sie ganz steile haben, These? Ja, bitte.
3: Mhm. Eine ganz steile These, warum man gerade überhaupt nichts sagt, wäre auch, dass die Aussage vielleicht auch gefallen ist, aber gar nicht von Florian Hübner.
2: Das wüsste ich jetzt nicht, warum ich das denken sollte. Ähm,
3: also naja, ja. ich, ich meine ja nun mal, also wenn, wenn Florian Hübner sich nicht öffentlich dazu äußert, man kann ja spekulieren ohne Ende. Und das ist jetzt auch ein eine große Spekulation jetzt mal sozusagen. Aber was gibt es denn für einen Grund, dass Florian Hübner sich gerade nicht groß äußert, wenn ja so ein Verfahren nicht so schlimm ist wie ein normales Strafverfahren, sage ich jetzt mal. Und äh, dass Union halt sagt, nee, wir sind uns ziemlich sicher, dass er es nicht gesagt hat. Dann wäre es doch die Tatsache, es hat jemand anderes gesagt und man hält die Füße still, damit der
2: nicht bestraft wird.
0: Sie können sich nicht mehr sicher sein, als dass sie ihm glauben. Ja. Ja. Wer atmet denn da gerade sehr laut ins Mikrofon?
2: Ich habe... Äh, ähm überlegend geatmet. Also du hast ja, wir haben ja eben gesagt, der DFB wird morgen irgendwie einen Brief oder eine E-Mail oder sowas an Union schicken und dann hat ja Union und Frau Hübner haben ja dann ein Textfeld vor sich, wo die. Ne, Leverkusen kriegt auch Post. Ja, ja, aber Leverkusen ist mir um unser berühmtes Motto zu zitieren, scheißegal. Mir ist auch scheiße scheißegal, was irgendwelche Leverkusen irgendwelchen unionen an den Kopf geworfen haben, weil Leverkusen interessiert mich nicht. Da, äh, die können nach Hause gehen und äh, sich angucken, was da alles zu sehen wird. Äh, das ist mir alles scheiße scheißegal. Mich interessiert, äh, was bei Union für, ähm, also wie sich äh, die Leute, die bei Union Fußball spielen, wie die sich auf dem Platz verhalten und wie sich der Verein dazu verhält, was die machen. Das ist alles, was mich an der Frage interessiert. Mich interessiert nicht, ähm, ob Nadima Amiri für irgendeine Beleidigung drei Spiele gesperrt wird, die er vielleicht auch gesagt hat. Ähm, und äh, mich interessiert auch in, dem, in der Hinsicht nicht so sehr ähm, ob äh, Leverkusener in Interviews äh, kluge Dinge sagen, also zum Beispiel, ähm, ob die Herangehensweise äh, von Kerem, bei, äh, Kerem Demir bei, ob die äh, die ist, die ich wählen würde, ist mir eigentlich auch egal, sondern äh, mich interessieren und der Stelle die Unioner halt tatsächlich mehr und ähm, von denen würde ich mir wünschen, dass sie äh, äh, diesen Vorwurf nicht als was äh, ansehen, was man halt einfach so rumstehen lassen kann.
0: Ja, aber dann nochmal kurz, äh, dann äh, also wenn Sie diese Einschätzung von dir teilen würden, hätten Sie etwas gesagt? Äh, wie, denn äh, Florian Hübner äh, wurde mindestens für Interviews auch angefragt von Journalisten. Ähm, da, das haben Sie nicht getan. Sorry, da würde ich kurz,
2: äh, kurz ja. gerne unseren Chat zitieren wollen, äh, wo gerade jemand schrub, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Hübner gerade nicht in der Verfassung ist für ein Interview, schon gar nicht mit der fucking bild das würde ich vollkommen unterschreiben. Also, ja, aber man ähm,
0: braucht ja nun keine Medien, um äh, ein Statement zu veröffentlichen.
2: Ja, eben. Aber du hast ja gerade gesagt, wenn sie was hätten sagen wollen, hätten sie auf diese Interviewanfrage antworten können. Ja, sie hätten vielleicht auch so. Wollen auf Sie ja auch einfach nur, vielleicht ja, vielleicht wollen sie aber auch einfach nur äh, äh, einmal ein bisschen damit klarkommen, runterkommen und das dann in einer vernünftigen Weise beantworten. Äh, ich kann dir sagen, auch, es
0: wird äh, also meine feste Überzeugung ist, also es ist jetzt auch unabhängig von meinen persönlichen Wünschen oder sowas, ich würde mir auch natürlich wie wahrscheinlich alle einfach die Klarheit wünschen und die Klarheit bekommen wir in der Sache nur, wenn wir wissen, was tatsächlich gesagt wurde. Ähm, da gibt es ja Haufen Gerüchte, die äh, alle nicht zu belegen sind und ähm, wenn wir ähm, Jonathan, Tarr vielleicht hören, sagen, vorwerfen, dann müssen wir uns das dann in dem Fall auch. Deswegen will ich das gar nicht weiter ähm, erwähnen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Union das macht, weil sonst hätten sie es schon gemacht. Das ist einfach der Punkt. mir äh,
2: so sicher? Aber ja.
0: ja, also ich bin mir ziemlich sicher, weil äh, die Argumentation von Union ist: Es gibt ja niemanden mehr, der diesen Vorwurf erhebt. Der DFB untersucht diesen Fall noch. Aber Nadim Amiri erhebt diesen Vorwurf nicht. Bei Leverkusen erhebt diesen Vorwurf nicht. Keiner erhebt diesen Vorwurf mehr. Die haben ihre Posts gelöscht und so weiter und so fort. Was auch immer, ob das jetzt eine Absprache war in den Kabinen oder ob wirklich äh, gar nicht die Worte gefallen sind, die Jonathan Thal dort äh, weitergetragen hat, wissen wir nicht. Aber ich denke, das Ding ist quasi für die Geschichtsbücher erledigt. Ja? Hm. Also wir werden also, da keine Aufklärung mehr bekommen.
2: Also ich würde sagen, ich würde das mit der DFB-Anfrage schon ein bisschen anders sehen. Ähm, dieser Vorwurf ist jetzt nun mal öffentlich geworden. Äh, an der Stelle kümmert sich halt der DFB äh, darum und ähm, geht dem nach. Ähm, da ist er ja an der Stelle erstmal, ähm, so wie man quasi einen Grund hat, diese Fragen zu stellen, ist er ja, äh, ähm, zweitrangig was jetzt quasi der öffentliche Stand des Behauptens, dass es passiert ist. ist. Ja. Ähm, außerdem wissen wir auch nicht, was halt zum Beispiel Nadim Amiri dann auf die äh, Fragen vom DFB antwortet. Und ähm, das mit dem äh, Vorwurf ge gelöscht, also die waren halt eh äh, ähm, ein bisschen auf unsicherer Grundlage veröffentlicht. Und ja, der, ähm, ähm, diese Instagram-Posts von dem Bruder von Nadim Amiri sind gelöscht, aber ähm, das nimmt ja nicht aus der Welt, dass Nadim Amiri ähm, am Freitagabend gesagt hat, äh, indem er die äh, repostet hat, ja, das ist so passiert. Ne? Also, ähm, ist richtig, aber gesagt, du kannst ja Nadim Amiri hat nicht gesagt, dass es nicht so passiert ist und an der Stelle gehe ich deswegen äh, schon noch davon aus, dass dieser Vorwurf halt noch so im Raum steht und dass man sich dazu verhalten muss. Ja,
0: dann gehst du von aus, aber äh, andere halt nicht. Also ich zum Beispiel gehe halt nicht davon aus, dass irgendwer diesen Vorwurf noch hat. Also der DFB äh, untersucht diesen Vorwurf, er, er wirft das ja nicht selbst vor. Ja, also das ist äh, für mich schon ein Unterschied. Und äh, bei Nadim Amiri er hat diese Post gelöscht. Die hat er nicht gelöscht, weil er diesen Vorwurf weiter aufrechterhält. Ähm, würde ich mal vermuten. Und wenn er das äh, weiter vorwerfen würde, hätte er vielleicht auch dann über Leverkusen anders reagiert, als sie dann am Tag danach reagiert haben. Und dann frage ich mich halt, wer noch den Vorwurf ähm, da aufrechterhält. Und die, du hast natürlich recht, der DFB könnte über den Kontrollausschuss und äh, diesen tollen Fragebogen dann noch was rauskriegen. Wenn beide aber nichts sagen aus Gründen, weil entweder das für sie geklärt ist ähm, oder weil halt die Sachen so nicht stattgefunden haben, wie sie am Anfang äh, anklang, es könnte ja auch eine Fehlwahrnehmung sein, was auch immer, Ja, ähm, dann wird da auch nichts weiter passieren. Der DFB fängt jetzt nicht an, irgendwie äh, Telekommunikationsüberwachung zu machen und wenn von den Beteiligten da nichts kommt, was irgendwie nachgehenswert klingt, dann wird da vom Kontrollausschuss auch nichts mehr passieren, würde ich mal vermuten.
2: Ich finde es halt ein bisschen schwierig, ähm die dieses äh, Löschen von irgendwelchen Post äh, und das äh, äh, dann nicht nochmal was dazu sagen, äh, zu überzuinterpretieren, weil, ich's, weil ich halt ein bisschen äh, äh, mich schwer damit tue, äh, diese Verantwortung so äh, so zu verordnen, Denn, äh, das nicht nur einmal anzusprechen, nicht nur dem Schiedsrichter gegenüber anzusprechen, der auch, was ja auch die ähm, äh, die protokolliert, also die protokollgemäße Weise ist, damit zu verfahren. Ne? Also wenn ich so beleidigt werde, dann sage ich das zum Schiedsrichter und dann vermerkt der das äh, vermutlich auf seinem Spielbericht und dann. Angeblich hat halt er übrigens auf dem
0: Spielberichtsbogen nur kurz äh, für die Sachen, äh, äh, das äh, hat äh, Runat in diesem Mediengespräch gestern gesagt, ähm, hat er die Beleidigung nicht vermerkt, sondern nur gesagt, dass es da halt eine Auseinandersetzung gegeben habe.
2: Ähm, okay, ja. also ja. Aber ja, also Wissen wir aber auch jetzt nicht äh, so richtig genau, oder? Äh, also, also Oliver Runert hat
0: gesagt, ich würde ihm jetzt hm. nicht vorsätzlich deine Lüge unterstellen, wenn das irgendwo schriftlich nee. ist.
2: Also äh, ich, da hatte ich jetzt, äh, was ich damit meinte, war, dass ich da jetzt den äh, den Wortlaut von dem, äh, was genau Oliver Runert da bestritten hat, nicht ge äh, von mir, also äh, ob er meinte, dass äh, der Schiedsrichter nicht vermerkt hat, dass er es selber gehört hat äh, oder äh, ob er es überhaupt nicht äh, quasi mit aufgenommen hat, dass es den Vorwurf gab, das äh, meine ich nur.
0: Ja, also also ich verstehe, was du meinst, also ich, so eine Unzufriedenheit äh, mit, äh, wie gesagt, ich hätte auch gern mehr Klarheit, aber ich glaube, wir müssen uns mit der Situation anfreunden, dass wir die in diesem Fall nicht bekommen und dass die äh, Linie ist, äh, es gibt keinen Vorwurf und wo es keinen Vorwurf gibt, kann auch nichts gewesen sein.
1: Naja, da hast du kein Verfahren, gibt kein Verfahren. So, ja, das warum? heißt nicht, da, gibt's, da, da ist kann nicht gewesen sein, sondern das heißt einfach nur, da kann denn das ist technisch nicht möglich, noch dem irgendwas anzufügen. Was aber trotzdem ja der Fall ist, dass äh, sich alle mal die ganze Sache durch den Kopieren lassen haben. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch alle anderen. Ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, ähm, dass es da so die Grenzen der Zivilisation gibt und an welcher Stelle man die überschreitet. Ich glaube, das dürfte jetzt auch dem Letzten klar geworden sein. Und zwar auch äh, im Publikum, was ich auch wichtig finde. Weil ich glaube, dass nicht nur die Leute auf dem Platz wissen müssen, ähm, was da, wo da Schluss ist mit lustig, sondern tatsächlich alle anderen auch irgendwie eine realistische Einschätzung davon kriegen, wo irgendwas geahndet wird. Und tatsächlich ist das der Moment, wo du wieder vom Fußball was lernen kannst. Und was ich auch immer eine Sache finde, ist, dass man, naja, dass man nicht nur sagt, wir verschärfen, äh, wir verurteilen aufs Schärfste, sondern dass man den Dingen tatsächlich nachgeht, solange das möglich ist und dass man andererseits aber sich vielleicht mal Gedanken darüber machen sollte, wie kann man so Lerneffekte ermöglichen und verstärken und also ich sag mal so, Kopf ab, hilft ja Kämen, so wisst ihr, also äh, sofort äh, diese Forderung, das fand ich tatsächlich absurd, sofort ohne Sachverhaltsaufklärung zu sagen, entlassen lebenslange sperre weiß ich nicht oder schutzsperre genau Das, ja, ist das hat doch keiner behauptet
2: oh nee aber ja. das,
1: das wurde also das heißt nicht dass es das deshalb nicht gefordert wurde daniel ähm äh, gefordert <lacht> doch doch das, <lacht> leider schon also
2: alle ernst alle Leute die ich gelesen habe ja gut hab, ernstzunehmende Leute, haben, das haben gefordert <lacht> haben gefordert wir müssen das aufklären und wenn sich es als äh, wahr herausstellt dann müssen wir Konsequenzen ja. ziehen.
0: aber es gab es schon also ja äh, aber mir sind
2: aber auch irgendwelche Twitter-Eck-Eck-Profilbilder äh, 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 sind mir auch scheiße genauso wie die ja, von Neverkusen. Ja das ist ja auch das ja grundsätzlich richtig, aber ich habe mir einfach so da, Meinungs das Meinungsspektrum.
0: Ich
1: habe mir das Meinungsspektrum mal so angeguckt und ich fand halt, dass es total hilfreich ist, wenn sowas ist, dass man irgendwie sagt, äh, was passiert denn wenn, also dass man eine Abschätzung, äh, also so eine Einschätzung kriegt was passiert, wenn, wie ist was strafbewert, in welchem Raum bewegt man sich da und äh, was sind die Dinge, die man lieber sein lässt, weil das einfach was ist, was du auch ähm, mit etwas Glück in dein tatsächlich Alltagsleben mit rübernehmen kannst und ähm, andererseits eben äh, mach möglich, dass Leute was lernen können und kommen nie immer gleich mit Ho Höchststrafe, also mhm. äh, gib jedem die Chance, was zu verstehen, was zu erkennen und sich anschließend besser zu verhalten und das machst du nicht, indem du ihn irgendwie äh, dauerhaft einfach ähm, ja, ihm das um die Ohren haust, weil davon wird exakt nichts besser.
0: Ich sag mal ja, so, aber, das ist jetzt äh, sehr abstrakt, ganz kurz, nur, ähm, aber niemand, ähm, also wenn Oliver Runert auch in dem Gespräch gestern sagt, äh, wenn das so gewesen oder so sein sollte oder so, dann wäre das für Union natürlich inakzeptabel und äh, würde verurteilt werden. Da habe ich schon, glaube ich, äh, das Gefühl, was eigentlich so die Konsequenzen daraus wären. Das reicht mir auch. Ich glaube nicht, also, weil wir hatten ja auch die Frage, was, wie läuft denn das bei solchen Fällen bei Union? Die konnte ja keiner von uns beantworten, weil in meinem Bewusstsein gab es sowas noch nicht.
2: Ich würde gerade noch zwei Sachen dazu sagen machen. Erstens zu der Erwartung, was jetzt noch passiert. Also in dem Spiel hang ein Banner von der aktiven Fanszene am, äh, am Zaun, an der, äh, an der Gegend gerade, wo drauf steht, dass äh, Vereine von Mitbestimmung und Demokratie leben. Und das in dem Fall, wo es darum geht, wie sich unser Verein dazu verhält, äh, schließt das für mich halt auch ein, dass man das halt auch einfordert, vereinsintern, ähm, dass man sich äh, zu sowas ähm, engagiert verhält und auch engagiert um Aufklärung äh, ähm, bemüht, und sowas halt äh, nicht auf dem Verein sitzen lässt, nicht auf den äh, Leuten, die beteiligt sind. Also ich finde, das ist auch eine Verantwortung gegenüber äh, dem Spieler äh, auch einschließt, dass man das nicht äh, auf sich sitzen lässt. Also ähm, ne, in, dem, in dem Fall, dass er das äh, nicht gesagt hat, ähm, dann ist es äh, auch in Florian Interesse natürlich, dass das nicht äh, dann trotzdem noch im Raum steht. Und wenn er es gesagt hat, dann äh, ähm, ist es im Interesse von Union und von äh, allen Menschen, ähm, dass es Konsequenzen hat. Das äh, ist, was ich dazu noch sagen wollte. Und äh, was an dieser äh, Geschichte mit dem, ähm, dass man ja jetzt Leute irgendwie nicht äh, äh, nicht lebenslang canceln soll, wenn sie mal was äh, Falsches sagen, daran stört mich halt, äh, dass es äh, immer so binär betrachtet wird. Also, dass es irgendwie dann äh, nur die äh, Varianten gibt. Also, entweder äh, es war ja alles nicht so schlimm und es gibt jetzt auch keinen Grund, was zu machen. Oder ähm, ähm, hat irgendwelche völlig überzogenen Sachen. Also, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel geschrieben, dass äh, halt äh, wenn sich das als wahr rausstellt, dass dann halt auch heißen muss, dass äh, ähm, bis die angemessenen Konsequenzen draus gezogen äh, sind, jemand dann nicht für Union spielen kann. Und das würde ich sagen, ist überhaupt nicht so eine... Äh, ähm, das heißt nicht, dass der, äh, dass ein Spieler, der sowas sagt, zum Beispiel nie wieder für Union spielen kann und das ich dass den nie wieder äh, sehen wir bei Union, sondern nur dass, äh, ähm, dass man halt schon einen Anspruch haben kann, dass man äh, sich kritisch damit auseinandersetzt, wie es dazu kommen kann. Also wie gesagt, das ist jetzt äh, für den Fall, dass es halt so gefallen ist. Wir wissen nicht, ob das so war und so weiter. Ähm, das haben wir jetzt äh, lange noch besprochen. Und ähm, dann gibt es ja halt trotzdem eine Möglichkeit, ähm, mit sowas kritisch und äh, ernsthaft umzugehen und äh, auch Konsequenzen abzuleiten, ohne dass das irgendwie... Ähm, äh, eine Person irgendwie komplett äh, ähm, zur Person noch einen Krater macht oder so.
1: Aber da bin ich völlig bei dir, Daniel. Da würde ich gerne widersprechen. Gesagt, das, ging, ja. das ging wirklich nur um äh, tatsächlich diese krass überzogenen äh, Schichten, die da durchaus auch äh, mit in den, ich oder sogar ja bei uns in den Kommentaren mit drin waren, wo ich wirklich sage, so, da kann man ja aber vielleicht mal auch. Äh, also nicht die Füße stillhalten, das meine ich nicht. Du sollst bei so einem Sachen nie die Füße stillhalten. Aber du sollst halt erstmal die Geschichte untersuchen und dann gucken, was du daraus ableitest. Und dass du auch mal ähm, so wie eine Suspendierung erwägst, wenn du denkst, der Verdacht geht in eh eine ganz bestimmte Richtung. Ja, klar. Absolut. Aber ist halt in dem Fall überhaupt ja nicht so, aus meiner Sicht. Wisst ihr, du, spricht für mich jetzt tatsächlich eher mehr dagegen als dafür. Aber
2: ähm, ich hab auch Aber auch ich, ver verloren, ich,
1: ver ich verstehe... Ähm, für mich spricht äh, mehr gegen den konkreten Vorwurf im Wortlaut als dafür. Ähm, ja. Aber ich verstehe das Argument, ähm, dass du sagst, dass man natürlich an Aufklärung interessiert sein aber für mich ist Aufklärung auch was anderes als Publikation des, äh, dessen, was man dabei herausgefunden hat. Ähm, ich finde das in dem Fall tatsächlich schwierig, weil das dann heißt, dass du wirklich die ganze Geschichte erzählen musst. Also du kannst da nicht irgendwie Teilaufklärung machen, so was. du, das finde ich dann, und dann kommt alles andere mit und das will dann wieder keiner. Also ich glaube schon, dass das, dass das intern auch gemacht wird und dass man sich darüber auch unterhält und wahrscheinlich so ja zwischen zwei Vereinen, aber dass das nicht heißt, dass du alles davon publizierst. Du kannst höchstens das eben so machen, wie die Vereine das jetzt gemacht haben, letzten Endes sagen, ähm, aus der Sicht der beiden Vereine hat sich ja der Verdacht offensichtlich nicht erhärtet. Du kannst jetzt irgendwie noch den Kontrollausschuss abwarten, der wahrscheinlich nichts rauskriegen wird und dann kannst du abschließend nochmal sagen, ähm, nee, da lag ein Fehler vor oder so. Aber mehr als das wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass es für die Vereine irgendwie sinnvoll ist, komplett zu erzählen, was da passiert ist. Und zwar ja, trotzdem also das an dem Spieler hängen bleibt. Ja. Ja, also also find, wohl halt, wissend, dass das so ist.
3: Ja.
2: Ich finde, da der Vorwurf jetzt halt nur mal öffentlich ist, ne, weil da jetzt seit, seit drei Tagen öffentlich diskutiert wird, kommt man äh, äh, aus meiner Sicht auch an, einer, an einem gewissen Öffentlichkeitslevel dann auch in der Aufklärung nicht vorbei.
0: Ja, das ist dein Anspruch, wie gesagt, wir haben ja äh, dargestellt, warum Union das vielleicht anders sieht.
1: Also ich verstehe, dass das wünschenswert ist, Daniel. Da will ich auch da, will ich dir nicht widersprechen. Ich glaube nur nicht, dass es das passiert.
0: Ja, geht mir genauso. Okay, wollen wir über das Fußballspiel reden.
1: Ich halte das für eine total gute Idee. Ich würde gerne auch mich jetzt langsam zum dem Freuen widmen, so wisst du. Weil ich habe mich tatsächlich seit Freitag richtig geärgert. Das muss ich zugeben. Das hat mir richtig den Abend vermießt Das hat mir richtig die Laune verdorben und das hat mir auch richtig die Freude getrübt. Und ja. auch da muss ich mal sagen, ja, selbstverständlich trübt sowas die Freude. Das ist auch äh, das ist auch wahrlich kein Anlass zum Jubeln. Aber ähm, nachdem sich das jetzt so langsam ein bisschen wegsortiert, kann ich mich so sachte über das Ergebnis freuen und ist dann vielleicht hält's ja einen Moment. Ja, Steffi,
3: stell dir mal vor, du musst im Regelfall so jeden zweiten Samstag arbeiten freust dich, du musst nicht Samstag arbeiten, willst du Spiel gucken und penst eine halbe Stunde vor Angriff ein und wirst zur Halbzeit wieder wach.
1: Ehrlich, so. das kenne ich auch. Dein Start ist doch schon mal richtig schön in den ich, Freitagabend. Ich kenne das auch, dieses fußball zur unzeit wenn, ich, wenn mir schon die Augen zufallen. Aber nichtsdestotrotz, mhm. tatsächlich, ich ging auch erstmal kurz da und äh, gebe aber zu, dass mich dieses Spiel dann doch gepackt hat, obwohl ich gerne wollte. Und zwar, weil Union das so überraschend, Was ja, überraschend, klingt total bescheuert. Ich finde es immer noch überraschend. Ähm, eigentlich sollte man inzwischen wissen, dass die Dinge können. Das sollte man auch schon gegen Wolfsburg gesehen haben. Ich, ich fand das so beeindruckend, dass ich ständig dachte so, boah, wieso können die das? Wieso, was immer noch 00? Krass.
0: Ja, also da können wir ja mal kurz äh, reinhüpfen. Ähm, können wir auch länger machen, einfach mit, zum Freuen. Du natürlich, also äh, <lacht> da ähm, Daniel, willst du uns kurz erzählen, was denn Unionsplan äh, mit der Aufstellung war?
2: Was der Plan war, ähm, wahrscheinlich das, was irgendwie die ganze Zeit schon der Plan ist, ne? Also, ähm, äh, äh, kann ich ja vielleicht mal kurz sagen, äh, äh, es gibt ja den Rasenfunk und die Schlusskonferenz und äh, äh, Max tut sich das ja dort an, irgendwie immer alle Spiele zu gucken. <lacht> aus Gründen, ne? Also, weil er halt äh, da komplett, äh, komplett, äh, komplett Schmerzbefreit. Einen hat. So, und klar. schmerzbefreit ist, genau. Ähm, aber um ihm das ein bisschen zu erleichtern, hat er da so einen äh, Chat, wo ihm Leute, äh, die äh, ihre eigenen Vereine jeweils halt genauer beobachten, äh, immer so ein bisschen zuarbeiten können, was ihnen halt so an den Spielen aufgefallen ist. Und seit einer Weile, äh, und da. Äh, Rede ich halt öfter dann mit Max, was äh, mir das so aufhört. Und seit einer Weile fällt mir das schon irgendwie immer ein bisschen schwierig, <lacht> weil halt äh, es zur Union eigentlich jetzt immer nicht so viel Neues zu sagen gibt von Woche zu Woche, was das Sportliche angeht. Ne? Also, also Die haben halt ihren Plan, die haben ihre Prinzipien und die versuchen sie halt jede Woche umzusetzen. Und das haben sie in dem Fall auch wieder gemacht äh, mit einer äh, quasi unveränderten Aufstellung. Abgesehen davon, äh, wer halt jetzt gerade wieder äh, fit und nicht gesperrt ist und so. Ja, Christian äh, ne? Genau, Christian Prömel äh, hat dann äh, neben Hinter vor Robert Andrich und Markus Ingwertsen im zentralen Mittelfeld gespielt. Ähm, Geraldo Becker, Teil war aber nie. waren am Anfang jedenfalls erstmal wieder bis zu der Verletzung von Sherry äh, die Sturmspitze und für einen Hübner um äh, Knoche mein äh, Wohl äh, Nico Schlotterbeck wieder zur Verfügung stand, äh, im Kader stand, aber auf dem Platz halt erstmal noch die drei.
0: Ja, und, ähm, wir, warte mal kurz, was war denn eigentlich am Anfang? Da äh, gab es auf jeden Fall ähm, eine riesige Torchance für Union durch Florian Hübner in der ersten Viertelstunde. Äh, Quatsch, Florian Hübner. Mami Friedrich in der ersten Viertelstunde.
2: Ein bisschen auch durch Florian Hübner, weil der ähm, äh, beim Blocken der Gegenspieler geholfen
0: hat. Okay. Ähm, was hier übrigens
1: zu so rapp rappelt, Entschuldigung, ist das Kind, der jetzt seinen Hunger entdeckt hat. Nein, ich hab keinen Hunger ist doch Durst. Und was ja, Wisst ihr Bescheid. Also nur live mit dem Podcast-Kind.
0: Ja, okay. Genau. Jedenfalls gab es ähm, diese Chance von Marvin Friedrich, bei der ich dachte, die geht rein, aber irgendwie, Union hat jetzt im Moment so ein bisschen diesen Effekt, dass sie die schwierigen, die, die einfachen Tore am Anfang nicht machen. Also, das war eine äh, bombastisch riesige Chance, die geht doch eigentlich okay. auch normalerweise rein, oder?
2: Ja, wie gesagt, also äh Hübner und Friedrich hatten da zwei Gegenspieler. Die Gegenspieler sind aneinander und an übrig hängen geblieben und äh, ähm, Friedrich kam dann äh, vollkommen frei acht Meter vorm Tor zum Kopfball. Ist ein bisschen seltsam, zu dem Kopfball hingegangen, so ein bisschen seitlich mit dem Kopf. Und dann ging der halt auch seitlich an den äh, an Posten.
0: Ja, das war sehr schade. Wir bekommen ja noch die Frage, weil ähm, Urs Fischer doch immer in der Pressekonferenz von Zonen spricht. In, in dem spricht. Fall
2: im äh, sehr empfehlenswerten Interview vom Spiel bei Datsen.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, Zone 1, 2 und 3. Oder sind es vier Zonen? Bei mir, ich dachte immer, es sind drei. Aber kannst du es vielleicht sagen?
2: <lacht> Wie beim Radsport gibt es auch da wieder verschiedene Zonenmodelle mit verschiedenen vielen Zonen.
0: <lacht> ich kenne nur die Ostzone.
1: Die ist dabei nicht vertreten. Bin mir relativ sicher. Ohne dass ich mich in der Materie auskenne.
0: Also vom Gesang her würde ich sagen, irgendwas mit Minenfeld und Stacheldraht.
2: Also, äh, es gibt ja äh, das äh, Zonenmodell, aus dem äh, auch eigentlich der Begriff äh, mit dem Halbraum, den wir ja öfter mal verwenden, äh, rausfällt. Da teilt man halt das Spielfeld äh, der Länge nach und der Breite nach äh, in jeweils fünf Zonen ein. Und, äh, die berühmte Zone 14, äh, die man immer berühmt nennen muss, ist dann halt zum Beispiel die direkt vorm Strafraum, wo man halt äh, im Prinzip die gefährlichen Pässe ähm, äh, äh, spielen kann, ähm, beziehungsweise äh, die Halbräume waren, die die ähm, Leverkusen sehr stark bespielt haben, die vorher äh, Urs Fischer angekündigt hat, äh, äh, zumachen zu wollen. Also das sind dann halt die in der Mitte, zwischen der Mitte und dem Flügel. Ähm, und äh, ansonsten ähm, hatte Datsen vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass Union im Angriffsdrittel äh, tatsächlich die Mannschaft ist, die am wenigsten äh, Pressing-Aktionen ausführt, während sie im eigenen äh, äh, im eigenen Drittel und im Mitteldrittel, äh, vor allem im eigenen, sehr viele äh, äh, Defensivaktionen haben. Und äh, das spricht ja dafür, dass man äh, vorne ein bisschen ab wartet, ein bisschen äh, das Spiel dahin lenkt, wo man dann wirklich zugreifen will. Und das haben sie halt auch in dem Spiel wieder äh, versucht, aber gerade in der ersten Halbzeit hat er gar nicht so gut geschafft. Äh, auch das hat äh, Datson in der Halbzeit sehr schön aufgezeigt mit äh, äh, Ralf Gunnisch, ähm, dass halt Leverkusen einfach fünfmal den gleichen Angriff gespielt hat, der dann äh, auch etliche Male gefährlich wurde. Nämlich, ähm, also Leverkusen hat im ähm, 4 3, -3 gespielt dann haben sie halt immer relativ äh, ruhig und sicher äh, aufbauen können mit ihrer äh, Abwehr und mit Baumgartlinger. Und dann äh, bei und äh, Amiri waren halt die Achter, die sich dann, äh, äh, wenn zum Beispiel der, einer von den Außenverteidigern jeweils auf der äh, jeweiligen Seite ähm, Ball hatte, äh, dann schnell dahin bewegt haben, dann ein paar Meter äh, Platz hatten und dann in ihren eigenen Rücken Bälle gespielt haben. Und vor allem äh, vor der einen Chance, ich habe gerade ein bisschen vergessen, welche das war, weil, wie gesagt, es gab halt vier, fünf davon. Aber ich glaube, die erste Szene, in der das so der Fall war, spielt Amiri hat einen richtig, richtig geilen Pass, äh, einmal quer durch die Abwehr von äh, von Union und haben dann damit halt immer die äh, die Außenbahnspieler geschickt. Und Union hat dann sehr viel im eigenen 16er verteidigen müssen, aber das hat auch sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, muss man wirklich sagen, äh, dass... Äh, war von, der, von den Innenverteidigern dann insbesondere unglaublich konzentriert und unglaublich gut gemacht, ähm, dass, äh, dass Leverkusen dann halt äh, aus diesen sehr guten Angriffssituationen nicht mehr richtig, äh, richtig gute Sch äh, Torchancen hat.
0: Ich finde, die haben es äh, tatsächlich, es waren, ähm, Peter Bosch hat gesagt, es sei äh, eine der besten Halbzeiten in dieser Saison gewesen äh, von Leverkusen, also Leistung in der ersten Halbzeit und ich fand die schon sehr, sehr stark. Sie waren halt in der Chancenverwertung überhaupt nicht konsequent. Also, teilweise, hast du ja gesagt, sind sie ein bisschen in der Abwehr von Union am Ende hängen geblieben. Oder halt, Andreas Lute hat gehalten. Das war tatsächlich. Wurde
2: angeschossen?
0: Ja. Hat gehalten. <lacht> Würde ich mal jetzt erstmal sagen, weil ich gehe immer von aktiven Torhütern aus. Und angeschossen. Es klingt, als ob ich da im Tor stehe.
2: Nee, man muss sagen, vor allem also bei dem einen Abschluss von, ich glaube, das war Amiri, äh, der dann nochmal abgefälscht wurde, denen, äh, äh, der an die Beine von Lute ging. Äh, also, äh, das war da klares konnte man, Da konnte man es nicht so ganz sehen, ob er dann noch eine Bewegung gemacht hat, aber falls ja, war das dann auf jeden Fall wieder ganz große Klasse ähm, da noch drauf ich, zu reagieren.
3: Ich würde jetzt mal behaupten, er hat das Bein schon noch ein Stück mehr gestreckt und äh, angespannt sozusagen, damit der Ball auch wieder abfliegt vom, vom Bein.
0: Ja, ich bin total bei Nadine. Also, äh, wir können
3: ihn ja nicht immer nur kritisieren. Eben, das können wir natürlich
0: jetzt <lacht> sofort machen. Es gab so äh, zwei Situationen, die ich noch im Kopf habe. Einmal dieser missglückte Abstoß. Ähm, Abschlag. Abschlag, ja. Gut, äh, noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ähm, äh, der so als äh, Kerze da kurz hinter hinterm eigenen Strafraum wieder runterging und der einzige, der irgendwie schnell geschaltet hatte, war ein Leverkusen, aber der wurde dann doch äh, abgefahren. Der hat noch.
2: seine Ballername aber nicht hingekriegt.
0: Nee, äh, weil äh, die Kerze so tollen Drall hatte, war wie angeschnippelt früher beim Tischtennis, so, weißt du, wieder übers Netz und zurück und so. Naja, aber ähm, das jedenfalls äh, fand ich so, hm, nicht so cool, nicht so cool fand ich auch diese eine Rückgabe, die er dann irgendwie nicht sauber verarbeitet hat ähm, an der eigenen Torauslinie und dann hat er zum Glück einfach den Ball in Seiten ausgedroschen, das fand ich total gut, dann die Lösung zu äh, dieses, dann zu merken okay, es wird jetzt nicht besser und dann ihn äh, wegzudreschen den Ball das fand ich gut, das hatten wir ja äh, in dieser Saison durchaus auch schon mal anders gesehen insofern ähm, muss ich sagen ist alles okay so
3: er lernt halt auch dazu
0: ja, nee, ich will jetzt gar nicht so äh, arrogant sagen, aber ich ähm, habe schon so leichte Kippmomente, ähm, dass wenn der Ball zurück auf Andreas Lute gespielt wird, gar nicht, weil ich ihm prinzipiell misstraue, sondern das weil ich mir nicht sicher bin, was dann passiert. Was?
1: Du hast im Liegen Fußball geguckt, deine Kippmomente sind nicht so dramatisch.
0: Ich, ich meinte körperliche Gesamtverfassung. <lacht> das ist klar. Dass meine Uhr mich wieder über unregelmäßigen Herzschlag genau. informiert hat. eigentlich
1: also. schon wieder tot. Ja,
0: sowas. Ja, also das äh, wollte ich nur sagen. Äh, wenn ihr auch äh, zu Andreas Lute noch eine Meinung habt, dann bitte her damit. Ich
2: finde ihn gut. Ja. Ich auch. Er kann sich jetzt mal zusammenreißen, was die Sachen mit dem Ball angeht. Also, ich
1: will aber auch nicht mehr zurücktauschen, nur falls das irgendwie... Äh, Ach,
0: darum geht das gar nicht. Ich, ich will ich <lacht> ja gar nicht diese Geschichte äh, Lute oder Chaos aufmachen. Nee, nein,
1: ja... ich bin inzwischen überzeugt und auch ziemlich glücklich. So im Großen und Ganzen. Äh, äh,
2: äh, Rafa Gikiewicz, das hat noch, bei, noch bei der... Äh, Incident, äh, Chronologie vergessen hat noch einen Tweet geschrieben äh, mit Emojis zu Oliver hat aber von wegen muss man nicht tauschen. Ja.
1: Du meinst also alle haben sich abgefunden mit der Situation im Tor, auch der Torhüter, der bei einem anderen Verein spielt?
2: Ja, beziehungsweise äh, man kann ganz gut leben, damit dass der vielleicht halt auch bei einem anderen Verein spielt. Okay.
0: Ach, ist alles gut. Ist auch alles gut. Also ich habe da, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, man kann... Spieler ja fachlich kritisieren und sagen, dass man mit der Ballannahme nicht immer oder mit der fußballerischen Weiterverarbeitung von Rückpässen nicht immer einverstanden ist. Das, das, ist das jetzt äh, diplomatisch ja, das ist okay. genug. Äh,
1: ne, das ist okay, damit kann ich leben. Das ist tatsächlich, Gut. geht mir auch so. Und, ähm
0: und äh, das heißt nicht, dass ich äh, sofort vom Forsthaus äh, mit einem Loris Karius Trikot wedele. Nee. Ja, das wollte ich nur einfach kurz sagen. <lacht> ich ich das das gerne mal sehen.
3: Du wedelst ja eh nur mit Deutschland fahren. Ja, das ist richtig.
2: Ja, und mit dem Pimmelprojekt. Hast du ja eigentlich
0: angekündigt gehabt. Könntest ihr bitte die Details äh, dort lassen, wo sie waren?
1: Ja, Dann kommt wieder ein Kind drin und wundert sich, was hier los ist.
0: Ja, ja. Das ist ja äh, so dieser eine Aspekt, der wirklich traurig ist, also durch diese Sache, äh, die quasi unser erstes Kapitel hier war in der Sendung vom Thema. Eigentlich hatten wir alle vor, mit offener Hose diesen Bundesligaspieltag zu gucken. Also
1: ich nicht, das warst du. Das ja. übrigens das besagte Kind wieder.
0: Okay, jetzt hab jetzt wieder... Äh,
2: Jugendfrei. Ich habe
1: meinen Namen gehört.
0: Ab, ab jetzt sagen wir äh, wieder nur jugendfreie Sachen. Wie so eine Katze. Ähm, nein, also äh, das. Ich, ich sag mal so. Ähm, die Hose war zu, ja? Und dann. Ähm, tschüss, also ob Anton. du eine
3: Hose anhattest. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, dann können wir jetzt mal weiter zum Spiel äh, gehen. Was was ich schade fand, äh, du hast ja vorhin so schön Sherry gesagt. Ist das jetzt äh, die Abkürzung für Geraldo Becker?
2: Ja, von mir aus.
0: <lacht> Ach so, äh, ist von dir freigegeben. Ja. Okay, gut. Also Sherry... Ähm, ich sofort muss, bei Sherry Sherry Lady. Ich und,
1: und ähm, äh, ja. sagen, weil der Mann hat einen wirklich schönen Namen.
0: Geraldo. Geraldo. ich gut. Ich finde gut. Ist auch.
2: Ach ja, äh, übrigens an die Kollegen, die sich in unserem, in Kommentar gefragt haben, wie sie denn jetzt, äh, ihren Vater gegenüber auf der Tribüne Bäcker nennen sollen. Mein Vorschlag wäre Geraldo.
0: Ja, finde ja. ich ja. auch. Und Geraldo. die haben übrigens
2: zur besseren
1: Unterscheidung auch alle Rückennummern.
0: Ja, ist auch gut. Geraldo oder Becker? Wir haben Die sind, glaube ich die sind auch beschriftet.
1: Einen. Also ist alle total ist einfach. Und man, man kann auch die Position beschreiben. Ja. Man sagt, könnte auch sagen, zweiter Stürmer Union Berlin.
0: ist Klingt's der, der aus. so schnell ist. Also so wie du auch ja.
1: deine Verteidiger unterscheidest. Ja. Rechts, links, Mitte, das ist alles halt nicht so schwierig. Also ich, wirklich, ich so, verstehe nicht. können
0: wir weitermachen, kurz beim Spiel. Ja. Weil sonst müssen wir wieder das andere Thema ähm, durchdiskutieren. Geraldo hat sich jedenfalls äh, verletzt. Und ähm, das sah am Anfang blöd aus, da weil es halt so Achillessehne, Ferse irgendwie war. Und ähm, wie war das? das ist, der ist aufgekommen und gleichzeitig hat er noch einen Stollen in die Hacken gekriegt oder so. Mm -hmm. ne? Und war jetzt gut. irgendwie
3: sein, sein kompletter Sturzen und die Socke einmal durchgerissen.
0: Ja, ne, war, war plötzlich nackig. Also, und dann ne, hat er es
2: noch kurz probiert und dann äh, ist ein Pass in seine Richtung gekommen und er konnte keinen Schritt mehr machen und dann musste ausgerüstet werden. Verstehe
3: ich auch ehrlich nicht, warum er da nochmal aufs Feld gegangen ist
2: ja,
0: naja, noch mal gut. probieren. Ne? Also ja. das ähm, kennt man ja nicht. Manchmal,
2: manchmal kann es halt ja rauslaufen, aber in dem Fall
0: hoffen wir nicht. Rauslaufen, finde ich, fällt wieder auf. Also diese ganzen Fußballtypischen Sachen. Ja, also eine Verletzung rauslaufen finde ich ganz interessant, aber ähm, ja, war in dem Fall jetzt nicht drin.
2: Das klappt manchmal.
0: Okay, also in dem Fall ähm, jedenfalls nicht.
2: Unter anderem, weiß es manchmal auch erst dann anschwillt, wenn man es nicht mehr bewegt. Und das kann man dann im Zweifel hinauszögern, indem man es bewegt.
0: Naja. Dr. Med. Rosbach. Ähm Mannschaftsarzt bei. Ja, Mannschaftsart bei äh, Arzt bei Aktivist Schwarze Pumpe, fünfte Mannschaft oder so. Aber, ähm, oder bei März Fahrradabteilung. Nicht. Fahrradabteilung, <lacht> genau, in Wirklichkeit. Ein Fußballclub mit Fahrradabteilung. Das ist nämlich der erste FC, erste Fahrradclub. Naja, ähm, und äh, Geraldo musste jedenfalls raus. Wir wussten nicht, äh, wie sehr er verletzt ist, hat auf jeden Fall ähm, das Thema äh, Stürmer nochmal mal ähm, in Erinnerung gebracht, dass da bei Union ein bisschen wackelig ist und für ihn kam Cedric Teucher, der ja ähm, kommt, ähm, eigentlich äh, oder vorgestellt wurde als äh, Stürmer, aber als dieser gar nicht mehr so zum Einsatz kam und ähm, der spielte dann dafür erstmal und hat, hat er sich äh, so einsortiert wie Becker auch vorneweg äh, vorher?
2: Ja, von der Position her schon, von der Rolle natürlich nicht Ganz, wobei dann im Endeffekt schon <lacht> bei den entscheidenden Szenen. Ähm, aber also natürlich hat Zedek halt nicht diese Schnelligkeit, die ja die ähm, die mega stärker von Geraldo Becker ist. Ähm, deswegen musste Union das dann ein bisschen anders machen. Was ich übrigens, äh, kommen wir dann äh, mit der zweiten Halbzeit äh, sicherlich mal ein bisschen genauer zu, was ich dann aber schon ziemlich beeindruckend fand, wie sie sich dann halt darauf auch einstellen konnten. Und äh, die Leverkusen haben zwar dann gesagt, Union hat sich nur hinten reingestellt, haben sie aber eigentlich gar nicht, sondern sagen wir dann, vor allem mit Fußballauschmitten zu so Sachen gefunden.
0: Ja, das kann man ja prinzipiell ähm, zu diesem Spiel auch sagen, dass Union ähm, weiter versucht hat, sich äh, frei zu spielen, soweit es äh, konnten, aber sich dann auch nicht zu so schade waren, äh, den Ball rauszukloppen, wenn es äh, mit dem Weiterspielen so, aussah, dass sie an Spielstation alle zugestellt waren schon von Leverkusen beziehungsweise, dass die halt das so schnell gemacht hatten. Ähm, zu Geraldo Becker nur kurz Info ähm, der scheint nicht so schwer verletzt zu sein, hat jedenfalls Oliver Runert gesagt, also nichts gebrochen, kein Band äh, in Mitleidenschaft gezogen erstmal, ähm, aber zum Einsatz wird er ja jetzt wahrscheinlich diese Woche trotzdem auch nicht kommen können. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm. Und in der, äh, in dem Moment könnten wir kurz äh, den neuen Stürmer noch an erwähnen.
1: Jetzt er habe vergessen, wie Leon mit Nachnamen heißt. Ha! Da Dayak. Jaku. Ach, danke. Ja, Leon, ich habe mir halt sofort Leon gemerkt, verstehst du? gibt mir leichte Dinge zu merken, geht klar. Ja. Das fand ich nett. Ja. Da? Ja. Uh. <lacht> ja, ja, ich kriege auch, krieg auch den Rest. Der Ding ist, ich habe, glaube ich, einfach auch schlicht die Pressemitteilung an der Stelle nicht mehr gelesen. Das war so, alles ah, der Leon, von dem die neulich erzählt haben, alt klar, dran.
0: Nicht Retzka. So. Und danach wurde er
1: ja sowieso eingemeindet und dann haben die alle nur noch Vornamen. Also Okay. Das ist eh Du. Genau. <lacht> genau.
0: Also, ähm, Leon Dayaku, ähm, 19 Jahre, bin mir noch nicht sicher.
2: Jajaku, ne? Jaku.
0: Ja. Also jedenfalls nicht ähm, das, was ich mir unter Stürmer, der uns sofort weiterhilft, ursprünglich vorgestellt habe. Aber ich bin ehrlich gesagt äh, auch gespannt, weil das ja jetzt auch keine ähm, Sache ist, die jetzt hier ein halbes Jahr Laie plus ist, sondern das ist ja anderthalb äh, Jahre Laie plus Kauf, ne?
1: Ach, Kaufoption, auch, oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber anderthalb Jahre habe
2: ich, ja. Wissen wir das schon alles so genau?
1: Das weiß nicht, aber die anderthalb Jahre wurden so mitgeteilt.
0: Gut, das nur dazu. Und bin ich tatsächlich sehr gespannt, Hat jetzt schon mittrainiert und äh, würde gerne mal schauen, was er so bringt. Äh, Kaufoption wurde vereinbart, ja. Gut, und ah, ja, dann wir. schauen wir mal, weiter in dem Spiel. Leverkusen hat, wie gesagt, in der ersten Halbzeit die Chancen nicht genutzt. Union hat äh, wahnsinnigen Laufaufwand äh, betrieben und ähm, ich war ehrlich gesagt schon angestrengt vom Zuschauen. Ich möchte nicht wissen, wie es für die Spiele auf dem Platz war, was sie da so gelaufen sind und äh, fand interessant, dass äh, nochmal ähm, war das, äh, wie der Ralf Gunesch der gesagt hatte, ähm, dass sie vor allem so viel laufen, ohne halt an den Ball zu kommen, was ja eine Sache ist, äh, eine Qualität von Union, dieses permanente Verschieben und äh, Laufen, 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 ohne dass äh, man vielleicht den Ball hat.
2: Dann möchte ich nochmal an die Folge, die wir mit äh, Micha Pahnson gemacht haben, erinnern, der genau das hervorgehoben hat, äh, als was ist äh, eine wichtige Qualität von der Mannschaft.
0: Ja, und das sind sie auch in dem Spiel fast 130 Kilometer insgesamt. Das ist das schon ja auch
2: auswischer in der PK äh, hervorgehoben als hervorragenden Wert, ja.
0: Ja, das ist wirklich richtig viel. Also das waren 127 oder so Kilometer, das war richtig viel. Und in der zweiten Halbzeit, fand ich, ähm, hat Union einerseits ein bisschen besseren Zugriff gehabt, aber andererseits sich ganz schön weit reindrängen lassen, phasenweise. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt deutlich besser, oder schlechter von Leverkusen als in der ersten, ähm, zu richtig Torschancen ist Leverkusen nicht mehr gekommen, das kann man sagen.
2: Erstmal, wobei das ja also im Prinzip in der ersten Halbzeit auch so war, also es war in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen polarisierter quasi, wer jetzt gerade irgendwie äh, Oberwasser hatte, ähm, aber in der ersten Halbzeit war es ja dann, wie gesagt, im Endeffekt auch so, dass sie zwar äh, gute Angriffe hatten, dann aber nicht so viele klare Torschancen mehr rauskommen sind, sondern vor allem diese zwei, so Mitte 30. Minute irgendwie äh, wo dann einmal halt äh, Bailey ähm, Lenz sehr, äh, sehr krass getunnelt hat. Das hm. war schon ein bisschen ähm, ne, äh, zerstört, äh, irgendwelche Memes äh, oder so. Naja. Ähm, äh, äh, aber ansonsten kam da ja auch nicht so viel ganz äh, Endprodukt raus, weil es halt Union in der Mitte dann gut Rest verteidigt hat. Und in der zweiten Halbzeit hat halt Union äh, noch viel öfter zu ihren Kombinationsmomenten gefunden. Da gab es in der ersten Halbzeit so eigentlich nur so eine richtig gute Szene, ähm, wo äh, kurz vor der Halbzeit äh, einmal Lenz freigespielt wurde und leider die Ballernahme nicht geklappt hat. Und äh, von den Momenten gab es dann in der zweiten Halbzeit ein paar mehr. Und äh, deswegen war es dann halt so, dass Union zeitweise dann ein bisschen äh, sich auch mal besser am Ball behaupten konnte. Ähm, Markus Ingwertsen ist dann besser ins Spiel gekommen, hat ein paar Aktionen wo er äh, schön irgendwelche Tröpplings gezeigt hat. Es gab ein paar sehr schöne Tuschekreise, <lacht> Hat mich sehr gefreut. <lacht> ähm, unter anderem von Teuchert, äh, auch von Ingwurzen ähm, und vor allem Robert Andrich. Äh, fand ich in der zweiten Halbzeit wieder mega, mega gut. Also ähm, Ach ja, äh, fällt gerade ein, dass wir den ganzen äh, äh, Deutschland-Teil vorhin in dem ersten Teil nicht besprochen haben.
1: Ich glaube, es ist Recht, Also auch auch aus Gründen.
2: Äh, Ich wollte nur, nur mal sagen, äh, soweit ich, ich habe mir das heute nochmal in Steif angeguckt. Äh, war es nicht Rot Andrecht, der irgendwie diesen Satz gesagt hat? Aber nur, als ich ihn gerade angesprochen habe, musste ich nochmal dran denken. Ähm, aber jedenfalls, der hat äh, wieder sehr viele Bälle schön verteilt, hat sich äh, gut in den richtigen Raum aufgeteilt. Übrigens. Äh, kurzer Exkurs zu Niklas Hauptmann und Kiel, die haben das gegen Bayern richtig, richtig krass gut gemacht, sich in offene Räume aufdrehen. Das hat dann die Union in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser hingekriegt. Ähm, ähm, und so sind sie halt ein bisschen, äh, haben sie ein bisschen besser am Spiel teilgenommen und hatten dann halt die Kontersituationen, die, äh, die äh, auch geholfen haben, aber auch wieder welche, wo sie halt nicht einfach nur irgendjemanden steil geschickt haben, äh, aus einer Defensivformation raus, sondern wo sie sich halt aus ihrer tiefen Defensivformation die sie eingenommen hatten, damit äh, Leverkusen ihre Tempovorteile auf den Außen, glaube ich, nicht so ausspielen kann, ähm, wo sie sich dann da halt rausgespielt haben und rausbefreit haben.
0: Ja, also mir, ich fand es halt interessant, Union hatte nicht viele Chancen, aber im Prinzip jede Chance, die sie hatten, war richtig groß.
2: Ja, also jeder Angriff war eigentlich eine große Chance, ja.
0: Und das finde ich halt, ähm, wir haben ja ähnliche Spiele in der vergangenen Saison auch gesehen äh, gegen Mannschaften, auch Leverkusen, da kam man dann halt äh, gegen so eine Mannschaft einfach dann zu gar keinen Chancen und halt, musste dann eigentlich hoffen, dass vielleicht ein Standard reicht. Und das finde ich, äh, das ist eine Sache, die macht mir auch, wenn sie, wenn mich die ähm, das Vergeben dieser sehr, sehr guten Chancen manchmal wahnsinnig macht, weil ich denke, boah, wann kommen wir gegen Leverkusen nochmal zu so einer Chance, stellt sich raus, ja, kommen sie noch. Gleich ähm,
1: <lacht> aber auch spektakulär dabei. Ja,
0: ja spektakulär. Mit jedem Schuss ja, zwei, zwei
1: Pfosten treffen ist schon auch, also und du. dass
0: der Ball danach ins Tor ausgeht.
1: Ja, das
2: muss er erstmal da hinkriegen. Gemacht. Das ist auf jeden ja. Fall ein Kunstschuss.
0: Also, fast alles, ne? Also, richtig, richtig. <lacht> ja, also,
2: viel richtiger kann man es nicht machen.
0: Doch, richtig. Äh, rein ins Tor. Ja. Ähm, also, Entschuldigung, ich finde <lacht> natürlich immer was. Also, äh, kurz ä für die Leute, die es nicht vor Augen haben, Cedric Teuchert äh, legt den Ball quasi am Torwart vorbei. Der trifft den rechten Innenpfosten, rollt auf der Linie zum linken Innenpfosten. Von dort macht er so eine komische Drehung und landet im Tor aus.
2: Ja, das ist halt, äh, ne? Äh. Billardspieler werden es kennen. Das <lacht> ist dann halt Physik, dass äh, wenn er an den äh, Pfosten Rand dätscht, dass sich die Rotation im ähm, Ball halt vorgibt. Danke, vorsicht. dass du mir ja. das nochmal erklärst, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ja, hat äh, mit einem Schuss zweimal Pfosten getroffen. Äh, wenn ich unbeteiligter Beobachter gewesen wäre, hätte ich das sehr äh, lustig gefunden. So hat es mich ein bisschen fertig gemacht.
0: Ich bin also ich bin für Cedric Teuchert unfassbar froh, dass er äh, am Ende diesen Angriff äh, verwandelt hat, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich glaube, eine krassere Chance vergeben, also auch so, als äh, da... Kann in dem Spiel nur mal Winfriedrich. <lacht> Ja, ist richtig. Also insofern, ähm, das war schon interessante es chancen Du hast noch Avonie aufgeschrieben, ähm, erste versus zweite Halbzeit, was wolltest du damit sagen?
2: Eine ähm, Avonie hat halt generell ein schwieriges Spiel gehabt, ähm, äh, hat nicht so richtig reingefunden, äh, dieses Ganze, ähm, also der, man, man sagt ja einfach so, ja, dass das, äh, das Sturmdu von Union, Geraldo Becker, Terra Avonie, die so schnell sind, aber das äh, teilt sich ja schon auf. Also ne, äh, Geraldo Becker ist ja schon der Schnelle und Avonis ist natürlich auch nicht langsam, aber ähm, ist jetzt nicht Avonis Haupt, äh, Hauptqualität halt einfach in langen Sprints äh, sich äh, gegen äh, äh, gegen Abwehrspieler durchzusetzen, sondern äh, die Szenen von Avonis in den letzten Spielen, die gut waren, waren halt oft welche, wo er einen Ball festgemacht hat, den er abgelegt hat äh, und dann quasi selber äh, im Anschluss wieder vorgerückt ist und dann den verarbeitet hat. Und diese, diese Szenen, wo er einen Ball verarbeitet und auf jemanden ablegt, die haben halt gerade in der ersten Halbzeit äh, nicht so funktioniert. Äh, Gab es nicht so viele von. Und ähm, man konnte auch, äh, das konnte man gut hören über die Außenmikrofone äh, ein paar Mal, äh, wie sich halt auch irgendwie äh, Trainer, äh, Mitspieler ein bisschen äh, beklagt haben, dass das nicht so gut funktioniert gerade aber dann in der zweiten Halbzeit gab es dann halt ein paar Szenen, wo er das dann wieder sehr gut hingekriegt hat, zum Beispiel halt vor der Mega-Chance von, ähm, von Teuchert. Äh, genau, wo er, äh, ich glaube, das war so, dass nie da den Ball gut festmacht, den auf Prümel ablegt und Prümel den reinspielt.
0: Prümel fand ich übrigens, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht und da können wir doch mal zu der letzten Chance im Prinzip in diesem Spiel kommen, die Cedric Teuchert dann ich habe geschrieben, angetäuscht hat. Also du
1: musst es jetzt unbedingt noch ich mal sagen. Ich muss es noch mal sagen, ne? weil vielleicht hat es nicht wollte wieder raus. Alle und dachten noch, ich habe es überlesen. Gott sei Dank, ist weg.
0: Ja, aber das hat man ja. Äh, habe ich erst in der äh, super Zeitlupe gesehen, dass er da diese Auswahlbewegung hat und dann verzögert. Aber Daniel, du hast mir glaube ich, gesagt, dass es äh, das gar nicht mit Absicht war.
2: Na, also er hat im Interview jedenfalls gesagt, dass er viel Zeit hatte nachzudenken und dann einfach geschossen hat äh, und dann halt Glück gehabt, dass er dann so reinging, so von unterm Torwart durch äh, hoppelmäßig.
0: Ja, der macht ja. ja so eine Bogenlampe, ne, dann vom Oberschenkel. Ja. Und Arm. Arm, was auch immer, also Körperteil vom, von Lukas Radetzky.
2: Vom finnischen Sportler des Jahres.
0: Ja, äh, muss auch erstmal werden, also ich werde es nicht mehr. Und ja, hat sich gegen Timo
2: Puki durchgesetzt. Echt? Ja, offensichtlich. Na ne? also.
0: ja, gut, ja klar.
3: <lacht> Bin also, naja,
0: lassen wir das jetzt. Ja. Gut. Also, Cedric Teuchert äh, sehen wir vielleicht gegen Leipzig dann am Mittwoch, in einer, vielleicht in der Startaufstellung, vielleicht gar nicht, wenn wir sehen, wie ähm, die Union da rangehen wird. Ich bin unfassbar erleichtert, was äh, die Punkteausbeute betrifft, weil ich hatte mir so als maximal mögliches Ziel äh, eigentlich einfach nur gewünscht, zu sagen, ja, drei Punkte aus den Spielen gegen Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig, das wäre schon richtig, richtig, richtig gut. Also das wäre so fantastisch, äh, da renne ich hier halbnackt um den Block. Jetzt sind es schon vier Punkte, bevor wir überhaupt gegen Leipzig gespielt haben.
1: Aber du hast auch keine Hose an.
0: Nee, natürlich nicht. Also, pff, ich habe nie eine Hose. Überraschung. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt irgendwie von diesem Leipzig-Spiel erwarten soll. Mir ist das ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, es ist ein Bonusspiel, aber ich bin überhaupt nicht so angespannt mehr. Bin äh, ganz im Gegenteil, ich bin froh. Ja, so, so. Ähm,
1: das ist alles schön gerade, ne?
0: Ja, ne, also so äh, punktemäßig zumindest ist das alles äh, so zufriedenstellend, dass ich... Ähm das
1: ist alles so viel besser, als man jemals hätte annehmen können und das ist glaube ich so der Punkt. Also tatsächlich waren das auch die Spiele, wo ich dachte so, oh, na, na, jetzt, jetzt gibt es bestimmt einen Dämpfer. Und dann Union so, äh, nö, wieso? Und finde ich schon ziemlich hübsch.
0: Genau. Und ähm, ich... Überleg halt irgendwie, ob sie gegen Leipzig irgendwas anders machen, aber wenn ich mich an die Frage, an Daniel erinnere, wahrscheinlich nicht. Und ähm, äh, Peter Boss hatte äh, in der Pressekonferenz kurz erklärt, wie Union spielt. Mittelfeld, Pressing und dann was war es? Eins gegen eins? Äh, vertikal nach vorne? Na gut. Also das ist ja dann Mal schauen. Also ich hatte Leipzig jedenfalls stark in Erinnerung. Jetzt haben sie ein paar Mal auch Gegentore kassiert. Mal sehen, wie es wird. Aber es ist so ein Bonusspiel. Ich freue mich dann eher so nochmal also auf das Spiel am Wochenende in Augsburg. Ja, die Mannschaft, die Union ja besiegt hat in dieser Saison. Neben Hertha und Paderborn. Sonst ja keine. Habt ihr noch irgendwelche Statements Richtung Leipzig? Oder zum Spiel.
2: Na also wir können ja dann mal gucken, die Morgenbast hat ja jetzt die These aufgestellt, dass die erste Liga so schlecht ist, dass sie gegen Union ständig <lacht> Selbst verliert. Union da gewinnen kann? Ernsthaft jetzt?
0: Ja, so ähnlich, dass die Spitzenteams so schlecht sind, weil sie alle gegen Union keine Punkte holen. Naja gut, aber das war für mich so, ähm, normal, also wäre das jetzt nicht an einem Samstag erschienen, hätte ich gesagt, ist so klassischer Fall von Overreaction Monday. Äh, nur halt schon am Samstag. Also, ja. Das war ein sehr heißer äh, Hot Take.
3: Ja, wenn alle Menschen scheiße sind, sollte man halt überlegen, ob es an sich selbst liegt. Ne? Und wenn alle gegen Union verlieren, sollte man halt mal überlegen, ob es vielleicht an Union liegt.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Und äh, die Organisation ist halt sehr, sehr stark von Union. Und es ist, glaube ich, für keine Mannschaft richtig toll, gegen dieses Team von Urs Fischer zu spielen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach zu genießen ist.
2: Ja, und äh, das ist halt das Krasse, dass man sich bei keinem Spiel irgendwie vorher sicher ist, ach, das wird eh nöscht. <lacht> ne? <So, lacht>
1: ja, auf nüscht kannst du dich verlassen. <lacht>
2: ja. So ein haben halt immer eine Chance. Ja.
0: Okay. Leute, dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir unter der Woche nochmal einen Podcast machen. Das werden wir sehen. Und... <lacht> Kommt aufs Ergebnis an. <lacht> genau, Erfolgsfans, ne? Also, ähm, bei welchem Ergebnis würdest du den Podcast machen, Daniel?
2: Ach, so ab 4.0. <lacht> Okay,
0: oh. gut. Ähm, Stichwort, Wert, die Pfanne heißt, ne? Okay, dann äh, hören wir uns auf jeden Fall äh, nach dem Spiel gegen Augsburg, vielleicht auch schon vorher. Und ich sage, tschüss, macht's gut.
1: Ich hätte ja auch noch tschüss gesagt, aber du hast ja. so schnell Musik gemacht. Ich nee, bin überrascht. Sebastian erklärt die das Sendung, beendet. Tschüss. Ja. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis dann. Bye. Mm -hmm.
0: Unser Saisonziel ist Klasse,